0: De Voice of Kalhei wordt gepresenteerd en geproduceerd door south 16 in samenwerking met Noordwand, websites en online marketing. Goedenavond. We zitten hier op de maandagavond. Ja, laatste speelronde van ronde 2 van het WK. Morgen zijn Nederland zelfs alweer aan de beurt om 4 uur. Dus ja, we gaan de speelronde voor jullie evalueren. Op het moment is het misschien nog net rust. Of nee, we zijn volgens mij, het mij net begonnen bij Uruguay-Portugal. Dat is de laatste wedstrijd van deze speelronde. Ik heb gezien dat Louis van de Burger King niet meedoet. Beetje jammer. Ik vond het wel een kodig gezicht. Ik zit hier met uh, Man Gerard en Jasper Klute. Goedenavond, mannen. Goedenavond. Goedenavond. Nou ja goed, wij gaan, zoals jullie van ons gewend zijn een, een klein stukje Roda doen, KKD. en daarna gaan we meteen door naar het WK Het zal ook nog volgende week even zo blijven, totdat we zo meteen weer met Rode J.C. Pexwollen iets meer richting Roda gaan Even een aantal mededelingen nog komende woensdag, dat is morgen of ik denk als de meeste mensen dit zullen luisteren zullen het waarschijnlijk al woensdag zijn, of misschien wel de donderdag, maar deze week komt de voice of Kalhein natuurlijk ook gewoon uit en die is deze keer met de vrienden van Roda, dat is een stichting waarvan de meeste mensen wel eens een naam gehoord hebben die misschien niet precies weten wat ze doen. Dat is een groep kleinere sponsoren uh, uit het MKB gebeuren. En ja, goed, die vormen ook een steady en al een traditioneel oudere sponsorgroep bij Roda. Die houden zich vooral bezig met het sponsor van de Jeugdacademie. Maar ik zou zeggen, luister de podcast en dan weet je er meer over. Voor de rest hebben we hier natuurlijk ook onze petje af.com seizoenskaart. Mocht je geïnteresseerd zijn, ga eens kijken. Ik heb vandaag alweer een hele rits voor het college shirts weggestuurd naar mensen die langer als zes maanden... ...lid zijn op basis van het seizoenskaartabonnement, ...want dan krijg je namelijk de Voice of Klaai shirt van niks. Er staan ook extra podcasts in... ...extra onderdelen van de gewone Voice of Klaai podcast... ...unieke podcasts die voor de rest helemaal niet te krijgen zijn... ...dus ik zou zeggen ga eens kijken... ...misschien interesseert het je... ...dat is onze seizoenskaart op de Voice Matchday... ...hier op petjeaf.com. Nou onze online shop is salzigzien.com... ...tot Sinterklaas, nog altijd korting 40% met de code XVI40... ...op alles wat er op het moment nog is... En de voice of -so 16com is ons e-mailadres voor al je opmerkingen.
1: Is er rode nieuws? Er is klein rode nieuws uh, vandaag, want we weten natuurlijk allemaal zijn op kamp in Turkije... Vandaag had de selectie wel tijd om naar de voetbalwedstrijden te kijken, want uh, ze kregen een vrije dag. Peters wist deze vrije dag te besteden aan een spannend cultureel uitstapje met de sponsoren die waren meegereisd. En donderdag speelt Roda in Turkije een oefenpot tegen Wigan Athletic, of dat jullie het zegt. Ze one. spelen inderdaad de championship op de twintigste plek momenteel. Oh, championship. Okay. Ja, ze zijn twee jaar geleden zijn gepromoveerd. Is het Wigan of Wigan. Wigan. Ja, Wigan. <laughs> Ja, ik ben niet zo goed in Engels, Jasper. Nee, maar dat was dus het rode nieuws. Wat trouwens wel opvalt aan die club... Ik had even research gedaan, maar Rob, misschien wist jij het al. Twee jaar geleden stonden ze, zouden ze nog een schuld staan van 40 miljoen pond... en nu tegenwoordig nog maar 3 miljoen pond. Uh, dus die schuld hebben ze weg weten te werken. Dus uh, ja, ze spelen tegen een, een rode, maar ik... Qua, qua uh, besteding is het denk ik vergelijkbaar.
0: Ja, dat weet ik niet. Als je in de
1: championship zit, heb je echt wel zoveel geld als de door zijn club. Heb je wel veel geld, ja, maar ja, sta je toch nog flink in de schulden.
0: Ja, drie meiden staat er echt zoveel hebt. voor. Als je kijkt naar wat voor bedragen er rond, maar goed. Nee, Wigan in de is toch een club die ook vrij traditioneel is in Engeland. Ik heb die club zelfs um, een aantal jaar geleden in de halve finale gezien tegen Millwall. Wembley, daar was ik toen aanwezig. Dat... Uh, het was een uh, wedstrijd, het... interessante wedstrijd, veel opzichten, maar het waren toen twee clubs uit de lagere divisies die uh, om een finale plek streden. Dus, ja. En we zijn hun wonen echt, dat toen in de finale. Ja, ze een hè? Ja, zeker. Ja. Ik heb zelf nog even iets toe te voegen. Zometeen een update met Nick Vossenbel vanuit het trainingskamp Turkije. Nick, gaat ons nog even vertellen wat er nieuw is, wat de selectie zoal doet, et cetera, et cetera.
2: Goeiemorgen. Goeiemiddag. <laughs> Hoe is die? Ja, goed. Goed, goed, goed. Nou, Ja, zeker, zeker. Zit je op je kamertje? Ik zit op mijn kamer, ja. We hebben net getraind. kaart getraind. En uh, ik heb net even snel gedoucht. En uh, zometeen weer lunch. Straks je kamer. Ah, met wie moet is... je kamer delen. We staan met, uh, met Joppe.
0: Ah oh, ja, ja, dat, dat, dat dacht ja. ik al. Dat dacht ik al.
2: Ja, dat dacht ik al. Prima kamertje, hoor. Ja, is het gezellig? is een gezellig kamertje, een gezellig kamertje. We hebben altijd de deur open, dus iedereen die komt zo bij ons binnen. Even een praatje maken en dan gaan ze weer weg.
0: Jullie zijn quasi, wat de keuken is op het feestje, dat zijn jullie uh, op het trainingskamertje.
2: Precies, ja. ja. Ja, dat is ons kamertje, ja. ja gezellig, ja, is, gezellig. alles geregeld. <laughs> en uh, hoe is het dan? Hoe is het met het teamgevoel daar? Ja, goed. goed, goed, goed. Ja, ik moet zeggen dat wel, uh, als het wel echt goed is om... Uh, om met z'n allen, jij ja, zit nou gewoon uh, 24-7 op elkaar slip. En uh, ja, ik moet zeggen, hier is echt alles goed, uh, goed, ge, goed geregeld hoor, echt, uh, echt een top hotel. Uh, lekker weer, zonnetje, goede velden. Uh, je loopt zo vanuit het hotel zo naar je trainingsveld toe. En uh, ja, dat is, echt, dat is echt top. Dat is echt top.
0: Dus ja. dat is voor het team voor het ook
2: goed. Ja, ja. Maar, uh...
0: En de en en jongens die nog niet zo los kwamen in het team, uh, komen die nu een beetje mee los, of niet?
2: Ja, ja ik zeg, we hadden maandag en vrijdag. Uh, we zitten hier natuurlijk acht dagen. Uh, en in Nederland trainen we ook niet acht dagen achter elkaar. Dus uh, het was maandag, en was een vrijdag, En hebben we zondagavond hebben we met z'n allen uh, Duitsland en Spanje bekeken in, uh, in een sportsbar in Antalya. En dat was natuurlijk hier om dan tien uur s avonds. Dus we uh, zijn met z'n allen die sportsbar ingegaan en daarna nog, een, uh, daarna nog een drankje gedaan. Dus we uh, uh, kwamen de meeste mensen wel los, ja. En uh, hoeveel man heb je
0: moeten ophalen bij het politiebureau?
2: Ja, er geen één. Dat was, was een ijs van de trainer. <laughs> Jongens, geen politiebureau, ah, je... geen krantenkoppen.
0: <laughs> ah, je weet, een, een ijs van de trainer wil niet altijd zeggen dat het niet gebeurt, en ik.
2: Nee, nee, dat klopt, dat klopt. Maar ik denk dat je niet uh, in Antalya aan de wil zitten.
0: <laughs> nee, Aljum van de Heiden zich deze keer rustig gehouden?
2: Uh, ja. Ja, ja, ja. We hebben vaak wel op oh, oh. de tikken van Nuno Rustig. Maar nee, dat is. Uh...
0: <laughs> nee, dat is goed te komen. Ah. Ah, mooi, man. Hé, hey, en. Uh, uh, trainendag. Um, is, zijn jullie nou eigenlijk trainen om, om, dingen, om dingen. meer uit te diepen? Of is Jurgen dan proberen. Uh, door wat nieuws in te slijpen? Of uh, wat is precies de focus van. Uh, van, uh, van de stage? Uh,
2: nou ja, ook zeker het teamgevoel. Uh, kijk, uh, uh, de meeste teams die, uh, die waren eigenlijk wel een week vrij, dat hebben wij niet gekregen. Wij, uh, hebben na na den Haag hebben, hebben we een weekend vrij gehad, waren vrijdag, zaterdag, zondag waren we vrij. En, uh, en daarna hebben we nog een keer hebben we twee dagen getraind en weer twee dagen vrij gehad. Dus we hoeven hier niet echt conditioneel te werken. Ik moet zeggen, we hebben intensieve trainingen, maar we hoeven niet, uh, uh, conditioneel zijn we gewoon super goed. En we zijn gewoon voortaan uh, aan het borduren op waar we mee waar we bezig, bezig zijn. En het uh, is dus niet dat we hele ni nieuwe, andere dingen gaan doen. Um, maar gewoon het, het, uh, het druk zetten weer even: uh, de puntjes op de i. Teamafspraken. Uh, de opbouw. Uh, wordt weer uh, aanvalspatronen. Wat, uh, wat gewoon allemaal weer even, even, even extra getraind en extra aandacht aan besteedt. Zodat. Uh, zeker die twee wedstrijden, straks in Rieriklijs en Zwolle, gewoon uh, top voor de dag kunnen komen. Ja. En, uh, heb je het gevoel dat, 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 dat zo'n weekje,
0: dat dat, dat dat echt wat doet met een team? Dat dat echt een, dat dat een, een ja, hoe moet ik het zeggen, dat dat, dat het misschien nog wel uh, belangrijker is om gewoon, zoals je al zegt, 24-7 bij elkaar op de lip te zitten en, en gewoon kal nog beter te leren kennen en meer een teamgevoel te creëren dan, ja, dan eigenlijk gewoon trainen uh, uh, op kalheide.
2: Ja, zeker, zeker, zeker. Zeker niet ook het WK, ja, dat is leuk. We zitten met z'n allen hier, uh, in de lobby, uh, zitten we die wedstrijden te kijken. Dus ja, je, ja, je, kent, uh, je, speelt, je speelt gewoon veel meer tijd met elkaar. En, uh, en dat is gewoon hartstikke goed. Dat is gewoon echt, natuurlijk uh, uh, op trainingen en uh, na de training praat je ook al met elkaar. Maar dat is toch anders dan dat je, als je gewoon 24-7 met elkaar uh, een hele week lang zit. En uh, ah. ja, ik denk dat dat wel heel belangrijk is.
0: Hoe nerveus waren die Duitsers uh, voor die duitsland wedstrijd tegen Spanje?
2: Ja, die waren vrij nerveus. Dat waren vrij nerveus. Ja, dat was mooi. Dat die... We zaten in die sportsbar en dat uh, was, echt, was echt heel gezellig. En die, uh, die Duitsers scoorden natuurlijk. En die gingen helemaal los. Maar dat was buitenspel daarna. <laughs> de Vario keurde hem af. Dus toen wij... gingen al die Nederlanders weer los. Nee, dat was, uh, dat was mooi. En die Belgen natuurlijk, die zaten er ook niet lekker in. Want die, nee. uh, die gingen tegen die de Marokkanen. Nou, we hebben ook een aantal Marokkanen in Telstel, dus... Uh, dat is een leuke strijd. Oh, dat, ja,
0: inderdaad. Nou, Daar had ik helemaal niet aan gedacht. Nee, dat, ja, dat zal een leuke avond zijn geweest. Hoor.
2: Ja, 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 dat was een leuke strijd. Ja. Ja, nee, dat was mm. nee, dat is top. Top. En wanneer komen jullie terug? Wij vliegen vrijdag, uh, eind van de middag. Vliegen we uh, weer terug. En uh, Dus we hebben nog een aantal dagen hier. Uh, vandaag gaan de sponsoren. Er waren ook uh, een zes, zeven, acht tal sponsoren waren mee. Uh, mm. En die vliegen vandaag terug. Dus uh, ik moet zeggen dat dat ook dat is, ook top, dat je die, die, die binding met de sponsoren hebt. En uh, ja, allemaal ja, al is echt een, een, goede, een hele goede week, denk ik.
0: Nou, dat klinkt goed. Nou, ik ga, je, ik ga je verder je ding laten doen. Uh, nou ja, hey Niek, uh, binnenkort zit je bij ons in een gewone podcast. En uh, natuurlijk nee. hebben we voor de mensen uh, tussen Sinterklaas en Kerst hebben we nog een, uh, een grote verrassing. Uh, hey? we, hebben, we hebben een goed design gemaakt bij Team. Dus uh, nee. ik heb ik het natuurlijk aan jou al laten zien. Dus ja. uh, moet we toch wel zeggen dat hij geslaagd is, of niet, Nick?
2: Ja, die ziet er heel goed uit, ja. Zeker. Nee, zeker. Dan kan, ja, ook... Dan kan nee, hij
0: niet <laughs> anders. Niet, nee, dat kan niet anders. Legendarisch moment. En uh, ja, je mag tegen je kamergenoot zeggen dat hij tijd moet vrijplannen voor die podcast, want er begint nu een potje te worden, dus... Uh... Ik zal het maar,
2: zo uh... zal het ook even tegen hem zeggen.
0: <laughs> doe maar, dat is goed. Hey, Nick, bedankt. En uh, ja, doe de goed aan Sam Kalen en zeg hem dat hij niet zo lang in het MVV-hotel moet zitten. Dat gaat nergens over.
2: Nee. Je hebt, trouwens, je hebt trouwens gehoord, je hebt de vlucht gemist, hè? Serieus? Die hebben ja, niet gehoord. Die, uh, die zaten ook echt te En die gingen terug. Uh, en uh, die teammanager had een fout gemaakt. Die dachten uh, een bepaalde tijd dat ze gingen vliegen. Dus die stonden op het vliegveld. want was het vliegtuig al weg. Moesten ze hebben ze uh, denk ik 6, 7, 8 uur uh, op het vliegveld zitten wachten.
0: Ja, dat betekent ook dat die jongens allemaal geen kerstbonus meer krijgen. Die zitten nu in die
2: vluchten. Daarom. En die, die is alleen maar...
0: <laughs> gaat alleen maar zo. Dus uh, ja, dat is, het, dat is het begin van het einde voor mpv in deze competitie.
2: Hé, hey, dat, dat maakt die week helemaal mooi, toch?
0: <laughs> ja, maar schitterend. Hey Niek, veel succes nog daarom, we spreken elkaar binnenkort.
2: Ja, yes, stop, Rob. Oké, okay, rustig aan. Tot dan, hoi. Hoi, 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 Ja, Jasper, is er nog
0: nieuws?
3: Ja, zeker, Rob. Uh, we hebben natuurlijk uh, afgelopen week bij uh, Aden Den Haag het ontslag van hoofdcoach Dirk Kuit gezien. Die is inmiddels opgevolgd uh, door niemand minder dan Dick Advocaat alias de Heintje David van het uh, Trainerschilde. Die voor de zevende keer zijn comeback in het trainerswereldje heeft uh, aangekondigd. Nadat hij toch echt had gezegd, nu stop ik ermee. En dus is Dick Advocaat wederom terug in de voetbalwereld en gaat proberen om zijn geliefde Adel Den Haag uh, terug te brengen naar een uh, acceptabeler niveau dan waar het nu staat in de KKD.
0: Ja, inderdaad. Dikkie terug Ah ja, maar het is toch gezellig? Waarom niet, man?
3: Zeker, ik bedoel. Kijk, als je Vind... kijkt naar uh, zijn staat van dienst... en als je dat koppelt aan uh, wat er bij ADO moet gebeuren... Uh, het, de grote kracht van een advocaat is vaak dat hij een team... toch weer terug kan laten gaan naar de basis. Dat heeft hij destijds bij Feyenoord gedaan. Heeft hij bij AZ een keer succesvol gedaan. Dat heeft hij bij PSV ook een keer succesvol gedaan. Dat is toch zijn grote kracht. Hij kan van een team dat weinig vertrouwen heeft... ...een aantal automatismen daarin slijpen, waardoor de prestaties toch weer beter worden. En dat moet hij nu ook bij ADO kunnen doen, denk ik.
1: Maar denk je dan ook dat hij voor heel veel veranderingen in de selectie gaat? Of, of ga je echt dan op, wat je net zegt, gewoon op tactiek, op manier het eh, veranderen?
3: Nou, dat is natuurlijk iets wat hij in eerste instantie gaat aanpakken. Maar ik denk zeker, Dick de Advocaat kennende en zijn historie met het onderhandelen met zijn clubs... In, uh, in gedachte genomen, dan denk ik zeker dat uh, Ado hem wel gaat uh, toekomen in het financieren van een aantal spelers die er in de winterstof bij moeten komen, ja.
1: Heel
0: interessant, want we zullen toch nu Dirk Kuyt toch wel een afkoopsom moeten, moeten geven, hè? Ik weet niet of die dan echt zes ton is, maar het zal ook geen vijftigduizend uh, euro zijn, denk ik. Dus heeft die club er überhaupt budget voor?
1: Ja, drie maanden vrijheid moet betalen en weinig toch? Ja, ik denk kijk, dat hij een standaard de... contract
0: heeft, Nee, ik heb in ieder geval
3: wel gehoord dat uh, Dirk dat Kuyt zijn afkoopsom iets lager is dan dat in de media verschenen is. Dat het wel gaat om een behoorlijk bedrag. En voor, ook voor een KKD-club uh, uh, zijn er exorbitant hoog bedrag. Alleen, uh, ik heb niks gehoord van een aantal tonnen waar uh, wel eens in de media over gerept werd. Dus dat zal in die zin meevallen, maar ik denk dat ADO sowieso wel uh, altijd een potje over heeft om iets te doen. En misschien dat ze in de winterstop ook gaan proberen om van wat spelers af te komen, zodat ze daar op die manier salarisruimte beschikbaar krijgen. Hoe dan ook, het zal toch een noodgreep worden wat ze in de winterstop uh, kunnen aantrekken. Het imago van ADO is ook niet echt vooruitgegaan het laatste half jaar. dus het gaat dan sowieso al moeilijk worden om daar nieuwe spelers uh, binnen te halen. Alleen... Ja, ze willen wel wat. Uh, ze willen vooral centraal achterin iets aanpakken. Uh, ze willen op het middenveld uh, wat extra stabiliteit erbij. Voorin willen ze ook kijken of ze daar wat meer uh, creativiteit kunnen krijgen. Maar ja, nogmaals, dat zijn allemaal leuke wensen. Maar dat moet je ook nog maar doen dan. Dat was hem? Dat was hem voor het KKD-nieuws, ja. Oh, de goal!
0: Oh, de goal! In de voetstappen goal! van Tick Nanninga. Oh, we
2: komen tot de achtste finale. Het is absoluut de Goedenavond.
4: Het is uh, maandagavond en ik ben ondertussen bijna twee dagen thuis. Um, de mannen van de Voice of Klei die vroegen mij om, um, om nog een conclusie uh, te trekken uh, van onze belevenissen op de WK. Uh, en dat doe ik, uh, doe ik graag even terugkijken op, uh, ja, op wat er allemaal gebeurd is en wat, hoe we daarop terugkijken. Um, ja, toch te beginnen met uh, alle ophef rondom, uh, rondom de WK. Uh, van tevoren, uh, tijdens de week dat wij er waren, tot nu en waarschijnlijk ook tot aan het einde um, van de WK, zal het gaan over uh, mensenrechten. Wel of niet een bandje, of moet het er toch een spijtje worden? Um, een Duits team dat de handen van de mond houdt, uh, et cetera. Um, kijk. Er zijn natuurlijk dingen gebeurd in dat land die uh, uh, die niet uh, die niet in de haak zijn. Uh, mensenrechten geschonden, mensen worden niet gelijk behandeld. Allemaal zaken waar we best iets van mogen vinden. Uh, en dat is iets wat, uh, wat, wat mij betreft, niet alleen rondom een WK uh, de aandacht vergt, zou moeten vergen, maar vooral ook uh, daarbuiten. Uh, en niet alleen als er een groot evenement is. En ook de hypocrisie uh, daaromheen, dat het alleen maar gebeurt op het moment dat er een evenement is, spreek wat mij betreft boekdelen. Het uh, is dus, uh, dus zo makkelijk. ...om thuis met je uh, telefoontje van de batterij uh, met grondstoffen in elkaar is gezet... Die, die, ...die kinderen in een mijn in Afrika hebben gedolven... Uh, ...en kinderen in China dat dingen in elkaar hebben gezet... Uh, ...kun je lekker uh, anoniem uh, twitteren en Facebook berichtjes uh, sturen met je grote woke uh, mond. Uh, en en dat, dat irriteert me uh, mateloos. Uh, die strijd, die zal, uh, uh, dat gevecht zal aangegaan moeten worden uh, met, uh, met dit soort landen op een, op een ander niveau. Uh, uh, en, en niet op deze hypocrite manier. Uh, mijn mening hierin. Uh, daarnaast, uh, dat was ook onze beleving uh, in Qatar. Nobody gives a fuck. Uh, behalve in Nederland en onze omringende uh, landen. Uh, die zo ontzettend woke zijn geworden dat we gewoon keihard worden uitgelachen. Uh, dus nogmaals, het heeft niks te maken met de daadwerkelijke misstanden die er zijn. Uh, maar we zijn zo goed um, om met het vingertje te wijzen naar, uh, naar anderen. En vooral ook vanuit onze algemene westerse houding. Iedereen uh, op te leggen van hoe uh, zij moeten zijn en zich moeten gedragen zonder uh, ook maar enige cultuur, uh, enige cultuur uh, in acht te nemen. Natuurlijk, hè, nogmaals, ik blijf het herhalen, uh, er zijn natuurlijk dingen die niet kunnen. Uh, maar dat betekent niet dat die hele cultuur, uh, dat wij het recht hebben om mensen te, uh, op te dringen voor wat ze moeten doen, vinden, uh, et cetera. Uh, en dat, die neiging die hebben we heel erg sterk. En dat maakt ons echt heel belachelijk in de rest van de wereld. Want buiten die West-Europese landen is er niemand die er iets van zegt. Uh, uh, sterker nog, uh, we worden daadwerkelijk door, uh, door de, de halve wereld uitgelachen. Uh, en dat... Uh, ja, dat is natuurlijk best, best triest. En uh, uh, nou ja, goed, ik kan er niet meer al te veel over, over, over zeggen. Uh, ik vind, uh, uh, en dat klinkt misschien heel controversieel. Uh, deze regio verdient wel degelijk een WK. De manier waarop ze die gekregen hebben, met de corruptie, et cetera. Uh, rondom uh, de FIFA, uh, is niet oké. Okay. Uh, uh, dus wat dat, wat dat betreft Hebben ze die WK niet verdiend uh, Maar de regio zelf um, En de, goed, de organisatie Zoals die er uh, nu was Verdient al degelijk een WK En waarom zeg ik dat uh, Ook hier weer uh, de, de WK zou niet voorbehouden moeten zijn Aan de traditionele landen In Latijns-Amerika en, uh, en, uh, en Europa uh, De rest van de wereld uh, Geniet ook van, uh, van voetbal op, uh, op zijn of haar uh, manier en um, ja, dat is anders dan bij ons. En dat moet dan nu eens een keer in de, in de winter op een andere manier. Uh, en er komt misschien een ander soort publiek. Laat maar mensen anders tegen voetbal aan. Maar mensen zijn ook helemaal gek van voetbal in het noorden van Afrika, in het midden-oosten en in de delen van Azië. Um, uh, waar veel mensen ook naar deze WK zijn toegetrokken. Um, dus uh, nogmaals, het alleenrecht is uh, ook hier weer gelukkig na, na Zuid-Afrika in 2010 uh, doorbroken. Uh, en dat vinden we schijnbaar heel erg moeilijk. Uh, maar het WK was, uh, was prima georganiseerd, prima in orde. Uh, de, de Deze WK was ook uniek. Uh, met, uh, met de WK in één relatief klein land. Waarbij alle stadions in en om de stad door plaatsvonden. In een, een cirkel van ongeveer 30 kilometer. En dat leidde ertoe dat ook alle fans van die, uh, van die landen... Uh, in, die, in die kleine regio zaten. Uh, maar ook uh, dat alles, maar dan ook echt alles van het bushokje. Uh, tot de pen bij de receptie van het hotel. Uh, tot uh, wolkenkrabbers uh, met afbeeldingen van uh, voetballers. Uh, alles was uh, ademde de WK uit. Uh, er waren verschillende plekken, en de stad op verschillende manieren. Uh, aangekleed voor de WK uh, uitgerust voor de fans van de Shoek Wakief, de oude markt met uh, de kraampjes en restaurantjes uh, waar je lekker kon eten en heel veel fans uh, kon zien die uh, naar de traditionele uh, naar het Arabische stuk van de stad uh, kwamen kijken uh, tot en met de wolkkrabbers uh, zoals gezegd, uh, tot en met alle grote internationale hotelketens die uh, volledig uh, met, in de WK, met de WK begaan waren en waar je en bij een of twee hotels uh, een van de landen kon aantreffen die daar dan uh, bivakkerden. Uh, alles, maar dan ook echt alles ademde uh, WK. En dat was natuurlijk het voordeel van, uh, van een WK die zich concentreert in, uh, in en om één stad. En dat betekende ook dat je overal in die stad al die fans uh, tegenkwam. Uh, op, de, op het fanfestival zijn we niet, uh, niet te vaak geweest. Zijn we zijn één keer geweest dat die poging hebben we gestaakt. Uh, maar dat bleef het wel druk. En met name met uh, lokale mensen. Maar ook uh, uh, veel Noord-Afrikanen die daar uh, naartoe gingen. Dat was voor ons Westerlingen iets minder interessant. Van, vanuit twee van twee redenen dat Er was natuurlijk pas bier te krijgen vanaf het avonds uh, 7 uur. Op de tweede plek was het daar ook voor een arme blanke. Zoals ik niet uit te houden. In de volle zon uh, boven de, met boven de 30 graden. Uh, dus dat hebben we niet al te vaak gedaan. Maar zoals net gezegd, de Chukwakif, daar kwam je alles en iedereen tegen. Uh, Ingo en ik hebben heel veel bars bezocht uh, door de hele stad heen. Uh, we hebben eigenlijk een hele lijst van uh, sportsbars van tevoren uitgedraaid. Uh, en al na gelang waar we naartoe gingen, naar welk stadion. En dan keken we wat daar redelijk cool in de buurt was. En ook keken we naar wat heeft een goede recensie heeft. ziet er goed uit. Dus een aantal hele grote bars waar je echt ja, heel veel verschillende mensen tegenkwam. En ook daar wel weer verrassend. Dat je daar bijvoorbeeld met de Iraniërs of saoedi arabiërs uh, die soms in de andere delen van de wereld uh, wonen omdat ze het land een vlucht waren, maar hier wel hun eigen uh, land kwamen, kwamen aanmoedigen. En daar heb je dan gewoon een biertje mee gedronken. Um, dus dat was ook al heel erg mooi om, en dat is altijd zo bij WK's, maar zeker ook met dit soort, uh, dit soort mensen uit dit soort regio's, uh, ook te praten over voetbal, over hun passie voor hun land, uh, met vaak nog een hele andere gedachtegang uh, dan dat wij dat hebben. Uh, afstand moeten doen van hun eigen land voor hun plaats uh, en dan uh, toch vanuit een ander deel van de wereld hun voetbalteam uh, aanmoedigen. Uh, dat was ook best wel cool. En als ik het daar dan over heb, misschien wel een van de, van de hoogtepunten van deze WK was, is dat we eigenlijk het, het contact met al die, al die soorten fans. Uh, met de complimenten aan de fans van, van Tunesië, die hebben we gezien bij de wedstrijd tegen Denemarken ja Die zorgden toch met uh, 30.000, 35 35.000 man in het stadion voor een uh, gigantisch intimiderende sfeer. Ik weet dat wij dat niet altijd even prettig vinden uh, tegen dat soort landen. Uh, maar ze zorgen wel er daadwerkelijk voor dat, 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 dat er een, een goede sfeer in zo'n stadion hangt. Uh, dat was natuurlijk minder aan de kant van de Senegalezen, die een, uh, een, een, een zware trommelkorps uh, bij zich hadden, of in ieder geval die ondersteund werden door een zware trommelkorps. Heel anders dan bijvoorbeeld. Uh, uh, de, de andere Afrikaanse fans waar dat veel minder was uh, dat hoort er ook een beetje bij, maar niet op die manier dus uh, de Senegalese fans die vallen wat mij betreft dan af als ik kijk naar de aanwezigheid ja, de West-Europese uh, landen vallen zwaar door de mond uh, je komt toch normaal heel veel uh, Engelse, Duitsers en Nederlanders tegen, Belgen uh, nou, dat was helemaal niet het geval natuurlijk, uh, ik kwam af en toe eens Nederlander tegen er waren wel wat meer Engelsen uh, vanuit de West-Europese fans zien Waar er met name heel veel mensen uit Wales wel echt ontzettend veel uh, en dat is een hartstikke cool volkje. Die krijgen dan, wat mij betreft, ook de prijs van de uh, fanatieke fans uh, vanuit, uh, vanuit, vanuit West-Europa. Ja, uh, yeah, uh, het probleem is alleen als die mensen papiertjes hebben gedronken, dan versta je er echt helemaal geen zak voor meer van. En Engels is normaal en niet te verstaan, maar dan, uh, dan helemaal niet meer. Uh, dus, uh, dus dat betreft, wat betreft de fans. Ja, de hoogte, het hoogtepunt qua wedstrijden. Um, ja, toch Nederland, omdat dat toch altijd ook uh, voor ons een, een bepaalde wedstrijdspanning uh, geeft. Uh, en je Oranje natuurlijk uh, steunt. Uh, die eerste wedstrijd die, uh, die was weliswaar wel ook niet goed, maar wel spannend. Uh, en Senegal was ook niet, uh, in die zin te onderschatten, en dan haal je gewoon een goed resultaat in die openingswedstrijd. Wedstrijd tegen Ecuador, uh, veel, uh, veel letterlijk tegen, ik denk ik, een van de slechtste WK-wedstrijden die Nederland ooit uh, op de WK gespeeld heeft. Um, maar goed, we zullen zien hoe dat verder, uh, verder eindigt. En hoe, uh, hoe het uiteindelijk ook in Ecuador is, is nog moeilijk. Uh, we hebben natuurlijk Qatar nog op, de, op het programma staan morgen. In principe zouden we ons gewoon moeten kwalificeren voor de volgende ronde. En dan uh, kijken hoe, uh, ja, hoe Louis van Gaal toch er nog een team van kan uh, maken. En dan kunnen we wellicht met... Een Iets wat iets, iets gunt toch nog eh, relatief ver komen. Eh, ik denk niet dat er van ons voor ons nog een trip in zit... naar een van de latere wedstrijden in dit toernooi. Eh, dat wordt gewoon eh, te duur. Uh, ja, ander uh, hoogtepuntje wat ik toch wil noemen. En dat had ik helemaal niet verwacht. Ik uh, was op zich wel blij dat we elkaar hadden voor België tegen Canada. Uh, ik zou hier twee in de, de rij voor, het, voor het stadion waar uh, dadelijk uh, België uh, ja, in Canada en, gespeeld gaat worden. Canada, Canada was worden door Canadezen aangesproken uh, dat, dat, we, we wel dat, de dat we niet voor, voor België moeten uh, zijn. Had dus ik, uh, ik uh, ga deze mannen even een paar vragen stellen. Leuke ploegen naar te kijken. Die frivoliteit, de frisheid, het opportunisme. Ook wat is zo wij zeggen, jammer dat ze in uh, die wedstrijd in the game, in België, niet iets rustiger voor de goede 1-0 kunnen winnen. Yeah. Right. So van, you're gonna de expect the next pakken, upset in uh, -e this tournament, right? Wat denk je van de World cup in Canada zo so uh, Maar Dat had uh, ik Canada gegund. Dat was wat uh, uh, dat uh, uh, betreft uh, uh, het leukste wedstrijd van voetbal. dat is misschien vreemd, maar. Ja, uh, uh, similar uh, experience, uh, 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 a similar uh, experience. Uh, uh, Andere wedstrijd Did you find die, a bar ik uh, die we gezien hebben: Brazilië, Servië. Om verschillende redenen. Ah, uh, de Championship-ball, right? Dat dat Het was natuurlijk van enorm hoge klas. fantastisch om dat live mee te maken. En dat werd, ja, de geluidsscholen in het stadion. was... Gigantisch, een fantastisch mooi stadion waar 88.000 mensen inpaste en die waren er ook eh, daadwerkelijk. Eh, bij elke eh, beweging, voetbeweging van een Braziliaan ging er al een eh, geluidsgolf door dat stadion heen, eh, voelde je het bijna eh, van die indrukwekkende hoge tribunes... Altijd gaaf om dat te zien, een stadion waar bijna 100.000 mensen in, in zitten. Ja, je kunt je voorstellen dat de explosie aan geluid toen, toen dat doelpunt viel en die herhalingen nog eens een keer op het scherm langskwamen, dat dat, dat uh, fantastisch was. Dus uh, dat was zeker ook uh, de moeite waard. Um, ik ben helemaal bijna vergeten om het nog over de bierprijzen en de verkrijgbaarheid van bier uh, te hebben Want ook daar was natuurlijk een hele hoop opheffen onder, onder de fans En uh, niet te missen elementen tijdens een WK, een biertje drinken uh, voor na tijdens de wedstrijd nou, Dat was natuurlijk ook een beetje anders en ook dat moeten we gedeeltelijk respecteren Alhoewel het natuurlijk wel lachwekken is over de manier hoe dat allemaal gegaan is Um, dat op het laatste moment daar nog wat dingetjes en regels veranderd zijn. Achteraf gezien heeft het voor ons echt uh, nauwelijks impact gehad, moet ik eerlijk zeggen. Van tevoren keek we daar wel een beetje tegenop. Dat uh, betekende wel dat we iets meer aan, uh, aan planning uh, moesten doen. Uh, we hebben twee dagen gehad waarin we uh, één wedstrijd hadden en dat was die van de eerste. Dat was het relatief makkelijk. Dan ging je, uh, ergens in de stad in een sportbar uh, zitten van tevoren en uh, ja, dan eigenlijk net op de tijd zorgen dat je de taxi pakte naar het, uh, naar het stadion en dan kreeg je in het stadion geen bier, maar dan ja, daar konden we best een paar uur overleven en uh, daarna weer uh, de kroeg En Dat hebben we het maandags gedaan. Dat hebben we vrijdag ook gedaan tot bijna sluitingstijd om uh, half drie, kwart voor drie. Dan was het ook wel goed geweest, moet ik eerlijk zeggen. Een uh, fantastische Ierse pubs en sportsbars waar je eigenlijk dezelfde dingen mee kon maken die je in West-Europa ook meemaakt. De andere wedstrijden was het soms even wat moeilijker. Zeker als je twee wedstrijden op een dag deed. Dan, dan gingen we, meestal van tevoren niet, dan werd er om beter gingen we naar een wedstrijd. En daarna zochten we dan een bar op. Een paar hele goede gehad waar je ook nog goed kon eten. En dan de middagwedstrijd kon kijken. Dat was natuurlijk ook leuk. We hebben vaak bijna vier wedstrijden per dag daadwerkelijk gezien. Behalve wat een stuk van de maatschappij die we, die we niet konden zien vanwege reizen... Ondergenoofd van een biertje. En ook daar waren de verschillen best, best groot. Ja, we hebben inderdaad wel eens 14 euro voor een bier betaald. We hebben ook wel eens 17 euro voor een liter bier betaald. Dat dat heel erg meeviel. En dan kun je, natuurlijk wel, kun je natuurlijk wel raden op welke plek dat we het vaakst geweest zijn. Dat was shots in het, even denken, in het Hilton Hotel. Waar je ook sowieso een mooi buitentras had met schermen. Dat was al ideaal. En daar hadden ze een happy hour waarin je. Ja, zoals ik al zei, er was nog goedkoper. Volgens mij was het 14 euro of zo voor een liter. En als het geen happy hour was, was het 17 of 18 euro. Uh, dus dat was allemaal prima uh, te doen. We hebben echt geen, uh, geen biertje gemist, hoor. Uh, en dus ook genoeg plekken waar je dat, uh, waar dat uh, verkrijgbaar was. Geen onbelangrijk element op deze reis, maar wellicht wel het, het voormalige waard hier uh, voor uh, ja, toch wat onduidelijkheid, denk ik, uh, en nietwetendheid bij, uh, bij mensen hier. Kort gezegd, een, uh, een unieke WK in een uh, uniek uh, land uh, waar heel veel over gezegd geschreven uh, is en zal worden. Uh, wij hebben het fantas fantastisch uh, beleefd. Uh, we hebben ook nog eens een keer met elkaar afgesproken dat we, ja, we doen het al ongeveer sinds uh, 2000, 2004, dat we proberen dit soort toernooien uh, allemaal af te gaan. En dat hebben we nog eens een keer uh, uh, met een biertje beklonken en afgesproken dat zolang als wij dit kunnen, blijven we dit doen. Want we, we volgen oranje, uh, we zien graag voetbal, uh, we ontdekken graag andere delen van, uh, van de wereld. We uh, ontmoeten ook de mensen uh, uit andere delen van de wereld. Uh, en ja, uh, zoals eh uh, de het uh, omschreef, ik blijf nog steeds een hele mooie omschrijving vinden. Uh, met ons uh, geel zwaar bloed en een vlugje oranje... Uh, blijven we dit gewoon doen. En helaas, moet ik zeggen, het is mijn verwachting niet dat we met Roda uh, op uh, verre plekken gaan komen de komende jaren. Dus ook wat dat betreft uh, biedt het Nederlands Eftel een ontstaande kans om in ieder geval te mogen reizen uh, door de wereld uh, en, uh, en mooie voetbalavonturen te mogen beleven. Het was uh, leuk om dit net te, te doen. Uh, voor mezelf ook nog een naslagwerkje om eens af en toe terug te luisteren hey, wat hebben jullie weer allemaal gedaan in, uh, uh, in Doha, Qatar in, uh, in 2022. Groeten vanuit Kerkraden ondertussen en uh, tot ziens.
0: Goed, nou, dan laten wij overstappen naar het WK en laten we een rondje langs de meest opvallende WK-uitslagen doen van speelronde 2. Nou ja, goed, op het moment wordt Portugal-Uruguay nog gespeeld, dat staat vooralsnog volgens mij 0-0. Ja, voor de rest zag ik als eerste wedstrijd dat uh, Iran met 2-0 wint, uh, compleet een blessure tijd van Wales. Dat was natuurlijk wel een mooie, ook een mooie booster voor dat land natuurlijk, uh, of in ieder geval hè, voor, voor, voor dat team dat zich inzet en een message zond, een kritische message naar de mensen die dat land regeren. Dus het is wel mooi dat de jongens deze keer succes hebben dan mee. Voor de rest, wat ik op die dag nog opvallend vond, was Engeland tegen Amerika. Uh, waar Engeland zo wervelend begon. Met die 6-2 overwinning op Iran uh, hadden ze nu heel moeilijk tegen een uh, toch wel sterk uh, voetballend uh, Amerikaans team. Hebben
3: jullie dat gezien? Zeker, zeker. Ik vond uh, inderdaad wat jij zegt, uh, Amerika eigenlijk grote delen van de wedstrijd gewoon de betere ploeg. Uh, Engeland, als je het vergelijkt met de 6-2 tegen Iran, stroef kwam uh, weinig tot, uh, tot echt creatieve aanvallen. En dan komt dan toch weer het grote euvel... wat ook tijdens het EK van 2021 al een beetje zichtbaar was. Uh, het niet creëren van uh, kansen die dermate uh, gevaarlijk zijn... om die wedstrijd ook naar je toe te trekken. En dat was in 2021 ook wel een beetje het ding. Hè, dat het, het spel een beetje saai was. En dat was nu eigenlijk ook
0: weer. Het valt op te zin, Ik denk dat Engeland zo goed is gekwalificeerd is. Hè. Dat moet toch wel heel gek lopen. Wil Engeland zich niet kwalificeren voor de volgende ronde. Maar toch jammer. Want het gaat niet zo soepel en niet zo vloeiend. Als we eigenlijk zelf al geanalyseerd en gezien hadden. In de vorige speler en in de vorige voice matchday. Frankrijk, die wonen 2-1 van Denemarken. Was niet zo overtuigend als de eerste keer. Maar toch gewoon een gedegen overwinning. Hè. Frankrijk, Frankrijk voetbalt eigenlijk redelijk gemakkelijk. Met weer een, een gemakkelijk scorende MVP. Ik denk dat Argentinië doet wat ze moeten doen tegen Mexico, was ook eigenlijk wel verwacht, denk ik. Hè? Ik denk dat de grote verrassing, is raar, want ik denk dat twee weken geleden had je misschien allemaal geen verrassing genoemd, maar dat een Japan, dat Duitsland verslaat met 1-0, zelf 1-0 eronder uit gaat tegen Costa Rica. Hadden jullie dat verwacht?
1: Ja, ik, ik heb de pot niet gezien, nee, maar ik denk dat niet de hele, niet. Mensen dat niet hadden kunnen verwachten, nee. Zeg maar, als je de staat van gisteren Duitsland ziet, dat is dan wel verlies van Japan. Maar dat Japan dan niet wint voor Costa Rica, dat is, uh, ik denk dat niemand dat had kunnen voorspellen, nee.
0: Nee, want als Japan gisteren gewoon gewonnen had, dan was Duitsland er nu uit geweest, hè. Want met ja, ja, met de... gisteren had Spanje vier punten en... gewonnen in Japan zes dan was het einde geweest al, hè.
3: Ja, het is bij die wedstrijd wel heel duidelijk dat Japan absoluut niet het spel kan maken. Want uh, dat hebben ze tegen Duitsland ook niet gedaan, daar hebben ze uit de counter, uit de reactie gespeeld. Nou, je ziet dat Japan heel veel moeite heeft met een uh, ploeg die uh, hun de wil op, of tenminste die hun het spel laat maken. En je ziet dat dat uh, gisteren afgestraft is geworden. Want Costa Rica creëerde niks, creëerde één, één schot. En die had, die had echt gepakt moeten worden door de keeper. Het was een gigantische blunder. Ja. ja, dan zie je toch dat uh, zelfs Japan tegen Costa Rica, wat ja, mijn inziens het zwakste team op dit toernooi is, toch nog verliest.
0: dan taal?
3: Ja, nou, die twee ontlopen elkaar niet veel, denk ik.
0: Nou, ik denk dat dan misschien wel de grootste verrassing tot nu toe komt. Hè? Dat is België met 2-0-verlies van Marokko. Een sterk Marokkaans team, moet ik zeggen. Een Belgisch team. De media heeft er al genoeg over gezegd, maar ik denk dat dat Belgisch team gewoon echt voor de top is. Ik heb het gevoel dat er helemaal geen drive meer in zit ook. Ik denk dat het gewoon voorbij is. De bruine was weer ontzettend slecht. Bleef compleet onder zijn Manchester City-niveau. Ik vond dat niemand eigenlijk een niveau aanraakt. En ja, volledig terecht, met een uitblinkende echt win Marokko met 2-0.
3: Ja, maar het is ook die hele houding, erop van het Belgische team. Hè. Ik bedoel, als de Bruine vooraf al zegt van... ...we zijn eigenlijk de oude om hier succes te boeken... ...ja, kom op, je kan op zijn minst nog gaan proberen. En als je dat al zegt uh, over je eigen team... ...maar ook de hele houding waarmee de Bruine op het veld staat... ...ja, het kan dan wel een topvoetballer zijn... ...maar uh, die houding die hij heeft... ja. Kom op, man. Ja, een beetje ik tegenvallend.
0: Op... Ik, had van die, ik had gedacht dat de jongen misschien een beetje, hoe moet ik het zeggen, een beetje een beetje eerbiediger zou zijn dan nou ook zijn medespelers toe. Maar ik las ook dat hij gezegd dat hij had aan zijn medespelers in die eerste wedstrijd. Ja, dat denk nee. ik bij mezelf. Ik weet niet of je dat in de pers moet roepen of dat dat naar buiten moet komen. Dat vind ik een beetje raar. Um, ik kan me voorstellen, als het uh, mijn aanvoerder was, dat ik me wel een beetje zo erger aan. Omdat ik zoiets had van, nou jongen, dat presteert zelf ook niks. Dus wat lig jij dan te erger aan, lui? Maar ja, een Marokko dat volledig terecht wint hier. Dan hebben we diezelfde groep in dat met 4-0 Canada verpulverd. Daar uh, hebben we het zo meteen nog wel heel even kort over. Jammer, ja, op basis van hun... Ja, ik denk wel de grootste aanvalsdrang van, van alle teams op dit WK, maar de balans was gewoon compleet zoek en verdedigend uh, te naïef. Ja, dan ga je er onderuit. Maar daar zullen we het zo meteen nog wel even over hebben. Duitsland weet zich te redden door een 1-1 tegen Spanje te spelen. Misschien wel de
1: beste wedstrijd van dit nooit tot nu toe. Ja, een fantastische wedstrijd. Ik denk, ik denk ook dat er eigenlijk iedereen toch wel een beetje stiekem aan het hoop was ook op dat Duitsland zou gaan winnen. en ik vond helemaal de tweede helft. Ik zag juist dat heel veel mensen vonden dat, dat Spanje uh, de sterkere ploeg was van de twee. Maar ik vond dat uh, Duitsland bleef maar vuur geven. Het ble bleef maar rennen. zat veel meer passie. Ja, het was billenknijpen tot de laatste minuut eigenlijk gewoon.
3: Ja, maar ook een grote shout-out aan het Spaanse elftal. Hoor. Want oké, okay, het is dan uh, niet effectief. Maar <laughs> daar heb ik weer acties gezien van een Gavi en van een p 3 En oh jongens, dat is zo genieten af en toe. En ja, het is misschien niet effectief. Maar ja, we zijn toch ook een beetje voetballiefhebbers om het spelletje uh, zonder de goals. En uh, daarin is Spanje nog steeds gewoon uh, af en toe heer en meester.
1: Vond je dan niet juist die tweede helft toch het idee had dat het een soort Duitsland knokte er echt voor? En Spanje is, is gewoon wat, wat, wat handiger aan de bal. Maar mm -hmm. Duitsland die wilt er iets, die doet er iets meer voor. Dus dan krijg je toch wel meer gevoel voor zo'n club, toch? Oh, Duitsland hij, moest uh, ook
0: echt, hè? ik denk dat daar ja, een ja. verschil in ligt. Hè? Ja. Duitsland ja. moest echt. Spanje speelde gewoon puur technisch op hun techniek. die waren. Dat is gewoon een technisch beter team dan Duitsland. Ja. Dan wel Er ook een paar hele goede spelers in zitten. natuurlijk als je kijkt naar zijn Muziala en zo'n Sané, eh, om er maar een paar te noemen. Maar, je merkte heel erg in die wedstrijd dat Duitsland echt moest. En die, in die laatste vijf tot tien minuten hadden ze het er misschien ook nog uit kunnen halen als het iets gelukkiger was gevallen. Maar goed.
3: Ja. bij de Duitsers is het wel duidelijk geworden dat ze die full crew ook wel nodig hebben in de spits hè?
0: ja ja, ja, ja dat is natuurlijk, uh, het is natuurlijk een beetje hetzelfde probleem als Nederland maar daar komen ze meteen wel op te spreken ja. het is natuurlijk al goed eigenlijk maar goed uh -huh. um, heel even een overgang naar vandaag De uitslagen zijn op zich allemaal niet zo gek Maar uh, ik heb net gezegd Gisteravond was misschien wel het beste potje van de WK Nou, Ik heb vanmorgen En vanmiddag, die heb ik niet helemaal gezien Maar die heb ik in de achtergrond, terwijl ik was het werk Had ik die aanstaan, dus er is nu eens blik opgeworpen Maar ik heb natuurlijk scoreverloop mee gekregen En op een gegeven moment ben ik wel even gaan kijken Omdat het toch wel heel erg uh, leuk was Het was twee schitterende wedstrijden, cameroen Servië 3 3-3, korea Ghana 2-3 dat was mooi, ik weet niet of iemand van jullie er iets van gezien heeft... ...maar ik had zoiets, nou, als, als de dag zo begint en het gaat zo verder... ...dat was een hele leuke dag. Maar het was gewoon echt een leuke wedstrijd om mee te kijken. Ja,
3: ik moest uh, mijn eerste wedstrijdverslag tikken voor ESPN vandaag... ...en die ging uh, toevallig uh, tussen Cameroen en Servië. Dus ja, ik ben wel op mijn wenken bediend in mijn eerste wedstrijdverslag. Want ja, dat was een wedstrijd die echt van, 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 van alle kanten opging. Uh, ene, ene keer was Servië in de aanval, dan Cameroen de tegenaanval weer... Moet wel zeggen, Servië had eigenlijk technisch gezien de overhand. Alleen, ja, Kamerun uh, uit de counter heel gevaarlijk. Hè? Die buitenspeler van hun, die, die heel sterk was. En ja, schitterende goals. Je kan er niks anders over zeggen. Die van Abu Bakar die inmiddels is afgedaald naar het bedenkelijke niveau van Al Nasser. In de, volgens mij is dat de Qatarese competitie. Of saudi arabië van stopen. de twee. Ja, die, die, maakte, die maakte een goal. Jongen, ik denk dat die wel genomineerd kan worden voor de goal van het toernooi. Ja, ik denk dat hij
0: dacht dat hij speel stond. En dat, ja, hij, dat, hij, ook, dat ja. hij dacht van, ik, ik hem mijn En dat hij erin ging. Ja. Want dat is dus een hele lichaamshouding. Want iedereen op het veld dacht ook volgens mij de buiten dus hij was zelf verrast dat hij goedgekeurd werd. Dus ik vond het wel grappig. <lacht> wel respect naar hem. Ik denk dat hij hem niet meer serieus nam. En dat hij dacht van, oké, okay, uh, ik doe maar. Ja, dat was een leuke wedstrijd. Dus ja, we zitten nu eigenlijk op een punt waar eigenlijk maar twee teams zich volgens mij tot nu toe eigenlijk gekwalificeerd hebben. Hè? En dat zijn volgens mij uh, Frankrijk... En wie hebben we er nog meer?
1: Brazilië. Ja, ja. Brazilië. En ook maar twee eruit.
0: Ja, en ook maar twee eruit. Hè. Dat zijn Canada en... Qatar. Qatar. <laughs> oh nou ja, precies. Ja. Ja, we zullen zien wat de volgende de ronde brengt. Dat is natuurlijk goed. Het blijft spannend. Ja, en dan hebben wij ook meteen al morgen Nederland op het programma staan. Maar voor we erheen heen gaan...
3: Bezinning. Het is in de laatste maanden voor het WK al vaker gezegd. Misschien komt het nog niet eens zo slecht uit dat het WK midden in het seizoen plaatsvindt. Zoals collega Bart Eurlings altijd vrijtreffend zegt, bij dit Nederlands elftal heb je niet de spanning die je hebt bij een Roda-wedstrijd. De weken van dit WK zijn de weken geworden van bezinning van de Roda-selectie, maar ook bezinning bij de Roda-IC-fans. Ons geliefde clubje waar we zo trots op zijn als het goed gaat, maar ook zo ontzettend hard voor zijn als het fout gaat. Zowel voor spelers als voor fans kan deze periode gelden als een manier om de gedachten te verzetten. En laat nu dat super nodig zijn. De spelers van Rode EC leken op trainingskamp in Turkije bevrijd aan een teambuilding te kunnen werken. Terwijl Roda fans zich druk kunnen maken om onbelangrijke zaken als de linksbuiten van Tunesië die tegen Denemarken een leuke actie heeft. Ook een manier om de zinnen flink te verzetten. Maar er zijn nog meer manieren. En niet elke manier is even makkelijk. Aangezien we toch ons hart bij Rode hebben liggen, kun je er niet omheen om deze week iemand even een extra hart onder de riem te steken. Pierre Vermeulen, de fantastische aanvaller van Dallier, die bij Feyenoord en PSG speelde, maar toch altijd het meest betrokken is bij Rode J.C. Ook op de momenten dat hij niet in Kerkrade woonde. Naast een van de grootste Roda-spelers uit de historie te zijn geweest, is Pierre ook altijd een van de grootste Roda-supporters. Voorafgaand aan het seizoen, vaak nog voor de eerste competitiewedstrijd, trok ik richting de fanshop met mijn vader om het nieuwe shirt te halen voor het nieuwe seizoen. Of het nou in de mooie jaren 2010-2011 was, toen Roda IC op een HANA Europees voetbal haalde, of in het seizoen 2019-2020, toen Roda op een HANA failliet was. Pierre stond er, voor man en vrouw, voor jong en oud, voor bekend of onbekend. Stevast met zijn sigaretje in zijn hand en zijn kopje koffie uit het koffiezetapparaat van de fanshop. Een half uurtje naar Pierre Vermeulen betekende voor de meeste Rode JC fans meer dan vijf sessies bij de psycholoog. Altijd met een duidelijke mening staat Pierre je dan te woord. Over de huidige situatie van Roda. Duidelijk, maar nooit schreeuwerig. Altijd met die vredige, rustige klank, altijd met die vredige, rustige klank, met die heerlijke kerkraadstonval. Hoewel Pierre vorig jaar verdween uit de fanshop, zien we hem ook dit seizoen geregeld. Na afloop van de wedstrijd, of op de open dag. Toen vrolijk, misschien nu iets minder vrolijk, en dat is te begrijpen. Pierre voert een lastige strijd. Een strijd die nog lastiger is dan het nadoen van die onnavolgbare passeerbewegingen in zijn tijd bij Paris Saint-Germain. De weken van het WK en daarna kerst zijn wat mij betreft de weken om deze topper eens een extra hart onder de riem te steken. Volgens Pierre moeten we hem niet anders benaderen dan normaal. En dat hoeft ook niet. Maar het lijkt mij de kleinste moeite om bij de eerstvolgende thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo een steunbetuiging te geven. Aan deze topper. Pierre, verdenken
0: nederland ecuador Nou, die wedstrijd, die we hebben we natuurlijk allemaal gezien. Die begon voortvarend. Cody Krakpoos scoort meteen de eerste vijf minuten, de 1-0. Schitterende treffer. Ja, dan denk je, ah, het Nederlands elftal, uh, ja, ze, ze, ze hebben de draai gevonden. Dit gaat goed gaan. Ik vond de opstelling ook logisch gewijzigd, moet ik zeggen. Dus mm -hmm. ik, ik verwacht er redelijk veel van. Want ja, jullie weten, Davy Klaas in het Nederlands erachter is een van mijn, uh, van mijn favorieten. Ik denk dat hij er altijd voor de druk moet zijn. En uh, voor iets extra's te brengen die aanval, zeker vanaf die 10-positie. Maar ja, het liep toch een heel stuk anders. Hè. Ik denk dat we over klas door Ecuador, grote gedeeltes van de wedstrijd. Maar vonden jullie niet ook dat de, de kritiek van de Nederlandse pers soms een beetje te hard was? Ik bedoel, Ecuador in de kwalificatie gelijk speelt tegen Argentinië en tegen Brazilië. Eh, gewoon een heel sterk Zuid-Amerikaans team. Ja, voor, voor hetzelfde geld. Volgens mij hebben ze ook negen keer niet verloren hiervoor. En volgens mij zeven keer geen tegengoal gekregen. Dus ja, volgens mij heb je het dan toch
1: gewoon goed gedaan. We hebben gewoon met z'n allen eigenlijk Ecuador zwaar onderschat. Maar ik zou ook weer niet zeggen goed gedaan. Het, het, werd, het werd strijden. Maar ik vond, als je zag de statistieken ook, vooral in de tweede helft, hoe weinig Nederland daadwerkelijk kon aanvallen. Dit was, uh, ik had ergens gelezen dat het de slechtste wedstrijd, qua uh, momenten dat ze in de 16 kwamen, sinds 2017 was. Dat was tegen Frankrijk. Dus dat laat denk ik wel een beetje zien hoe weinig kansen Nederland eigenlijk creëerde. Dus er uh, was een... een, een op goal van 0,07 voor Nederland. Dus het is zwaar gelukt dat wij die 1-0 erin hebben geknald. Want anders uh, stonden we er denk ik toch heel anders voor. Want Ecuador was zwaar aan domineren.
0: Ja, het was natuurlijk voor mij een beetje scorebordjournalistiek. Eh, om er eens even een uh, populaire voetbalterm te bezigen. Want ja, qua uitslag heb je het dan goed gedaan. Maar ja, ik ben het wel met je eens hoor man. Het was, het was heel erg polver. Ja, ik vond het vooral terugkomende aanval. Is wat jij zegt net man. Uh, nauwelijks aanvallen. Nauwelijks of geen Volgens mij de enige schot op doel was het van Cody Gaakpo. Ja Jasper, kunnen wij eigenlijk nog wel een goal maken met Nederland zelf al?
3: Nou ja Rob, dat, dat is inderdaad heel moeilijk. Je ziet in het systeem wat, wat Nederland uh, bezigt op dit moment uh, veel onwennigheid. Uh, het lijkt ook meer toegerust op een, een versterkte defensie... ...dan dat het echt uh, uh, twee extra mannen in de aanval zijn. En je ziet op het moment dat de jongens als Dumfries en Blind... ...ja, Dumfries eigenlijk in meerdere mate, niet kunnen banen over die flank... ...dat dat een enorm heikel punt is. Uh, en ook ja, de koopmijners op het middenveld vond ik een hele uh, onwennige indruk maken... De pie die erin komt op een gegeven moment in de tweede helft. Nou, die maakt helemaal geen indruk. Kunnen wij een goal maken? Nou, op dit moment hebben we daar heel veel moeite mee. Omdat onze bepalende spelers eigenlijk niet in vorm zijn. En dan moet je het hebben van een, uh, van een uh, slim van klasse van Cody Gakpo, Die overigens als enige speler wel echt in vorm is dit toernooi. Ja, dat, dan wordt het wel. Dan wordt de spoeling wel erg dun voorin, zeg ik je eerlijk. Want als je ook op een gegeven moment Wout Wegpost inbrengt. Terwijl Luc de Jong en in een betere vorm steekt, en denk ik voor het uh, spel wat je aan het eind wilde spelen, een beetje opportunistisch, uh, meer geschikt is. Ja, dan. Uh, weet je, het zijn allemaal keuzes waarvan, waarvan je altijd denkt: van, hmm, is dit nu al de juiste keuze? Ook zo'n uh, zo berghuis die dan weer erin komt. Uh, ja, het is allemaal wel heel ongelukkig. Hè? Het, 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 ja, nee, dit Nederland is helemaal niet in vorm. En ja, je moet wel in vorm zijn om te scoren. Dus uh, wat dat betreft gaan wij heel veel moeite krijgen om... Uh, tegen Qatar denk ik dan niet. Maar daarna in een achtste finale mogelijk om, om door te komen, ja.
1: Ik heb een paar stukje van de training gezien. Ik ben eigenlijk wel benieuwd naar of ze bij Qatar misschien Xavi Simons erin had, hè? En eens kijken wat hij kan. Want ik denk dat hij is misschien wel uh, een van de verborgen talenten die we nog niet hebben gezien in het WK. Want als je het inderdaad moet hebben waarvan van ik allemaal dacht van wie het moest hebben... dan wordt het treurig.
0: Ah. Ja, is natuurlijk altijd nee, maar... een optie, hè? Ah.
1: Je ja. kunt hem rustig even laten proberen tegen Qatar. U weet het gitarrein... niet. Ja, dat kan,
0: dat kan zeker. Maar kijk, ik, ik denk dat je wel moet... erover nadenken. Hoe wil jij Savi Simons... dan verder in het toernooi gaan, gaan gebruiken? Kijk, als jij al nou een wedstrijd had gehad... Als laatste groepwedstrijd, waarin je zegt van nou ja, goed, die andere twee wedstrijden gingen zo goed. Uh, dat team is ingespeeld. Laten we maar eens wat andere jongens uh, de kans geven. Kijk, ik denk dat je dat op dit moment alleen maar moet doen. Als je denkt dat je die jongens die je nu gaat inbrengen. Dus, dus andere jongens die je nu gaat inbrengen, dat je die verder later in het toernooi, dus uh, hopelijk in een achtste, misschien in een kwartfinale, misschien een halve finale, is dus toen een beetje koffie te kijken hoe ver je hiermee kunt komen, dat je die nog gaat gebruiken, want anders vind ik moet je die tijd gewoon geven aan de jongens die je wel wil gaan gebruiken, waar je wel je zin op hebt gezet en die uh, zoveel mogelijk speelminuten geven om die je uh, ingespeeld te laten raken of, of in dit systeem of voor zichzelf om een betere vibe te krijgen. Want dan ga je die van op de bank zitten en die krijgen, denk ik. Ja. Hij wisselde ook Jurin Timber in plaats van de licht. Goeie keuze, maakte die een betere indruk?
3: Jawel, jawel.
0: Ik denk dat uh, Timber, als je het naast
3: uh, de licht en dus met de licht vergelijkt, wel degelijk de beste keuze is. Omdat hij opbouwend gezien sterker is. De licht is echt een verdediger. En de licht heeft in de wedstrijd tegen Senegal, wat mij betreft, voldoende laten zien dat hij voor dit systeem, ik zeg duidelijk: dit systeem niet in de toekomst bij een, vier, bij een viermans defensie, maar bij een vijfmans defensie met drie centrale verdedigers, dat hij daar niet geschikt voor is. Dus dan heb je één keuze over en dat is uh, Jurien Timber wat mij betreft.
0: Ik denk dat je weet de Inter, die komt er helemaal in het verhaal niet meer voor.
3: Nee, dat is een beetje hetzelfde, hetzelfde type speler als, als de licht, een robuuste verdediger, maar niet echt een goede opbouwer. In Italië ja, vinden ze dat fantastisch, daar wordt hij ook enorm geroemd, dan wordt hij bijna als een van de beste spelers van Inter neergezet. Maar bij dit Nederlands elftal met deze rol in de achterhoede is het gewoon heel moeilijk voor spelers als de licht en de vrij, wat ook nog eens twee ja, flink fysiek sterke spelers zijn, dus niet echt een goede wendbaarheid hebben. Ja, daar is, die, daar is dit gewoon een heel stuk moeilijker voor. Kijk, als jij Van Dijk, Ake en Timber hebt, dat zijn toch wel een stuk atletischere verdedigers.
0: Van Dijk gepraat, begrepen jullie de kritiek
1: van Marco van Bas op Van Dijk? Ik heb die ruil maar half meegekregen. Maar ik vond achteraf... Ik toch wel in de uitlegvideo waar hij nog even erop terugkwam, Virgil van Dijk. Ik, ik vond eigenlijk alles wat hij daarin zei, vond ik vrij redelijk. Volgens mij was het toch de kritiek dat Van Basten wou dat Virgil van Dijk meer tactiek uh, ging bespreken tijdens de wedstrijd met de spelers. Als aanvoerder.
0: Ja, eigenlijk... hij wilde... Nee, hij wilde dat, dat hij meer verantwoordelijkheid nam en dat hij ook zijn fatsoenlijke inpaal, speelpas gaf, in plaats van dat Frenkie de Jong zich altijd zo ver terug liet zakken, dat hij gewoon meer verantwoordelijkheid als aanvoerder zou nemen, uh, daarin in plaats van balletjes breed te leggen. Maar, ja, uh, daar ben, ben
3: ik het En die zin wel mee eens hoor, denk ik. Ja, ja jij wel? Ja, want ik vind, ik vind wel dat Van Dijk, als je het vergelijkt met, en natuurlijk heeft hij een blessure gehad, maar als je het vergelijkt met vorig jaar bij Liverpool, laat hij ook echt al zien dat hij een uh, enorme dip heeft in zijn vorm, en ja, kom op, je bent wel Virgil van Dijk, die een Champions League gewonnen heeft, een Premier League gewonnen heeft, die bij het Nederlands elftal een van de meest ervaren spelers is qua Interlands, ja, dan vind ik wel dat je wat meer sturing aan zo'n elftal mag geven, ja.
0: Ja goed, ik vind al een beetje koffie te kijken. Ik, ik kan niet zien hoe die op het veld communiceert met die jongens, dat weet ik niet. Ik weet ook, ik, ik weet ook niet wat in de, in de voorbesprekingen van de Louis van Gaal verteld wordt, hoe hij zich te gedragen heeft in dit systeem, ik heb geen idee. Het kan best zijn dat, dat, dat dit is wat van hem verwacht wordt. Het kan ook zijn dat hij eigenlijk meer zou moeten doen, maar Van Dijk komt op mij niet over als iemand die niet assertief genoeg zou zijn om die leidersrol op zich te nemen. Ik bedoel, ik ken hem Van Dijk, jullie weten allemaal, ik kijk veel Liverpool. Dus ik ken alleen een Van Dijk die, 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 die bij, bij zijn club gewoon die rol bijzonder goed invult. En ik kan me helemaal niet voorstellen dat hij bij het Nederlands elftal, waar hij heel duidelijk ook een van de leidspersonen is. Gewoon ook op een natuurlijke basis, hè? ook buiten het veld zie je dat als je, als je, als je verslagen ziet. Ik kan me niet voorstellen dat hij in het veld dat hij die rol niet op zich neemt. Die kritiek die kun je wel geven, maar of hij terecht is, dat vraag ik me af.
1: En buiten hem, wie heeft er dan meer een, een, een zo'n sterke indruk dan hem? vraag ik me ook af. Wie, wie kan er ja. meer in een heel team opjoelen? Wie kan het beter dan Virgil van Dijk? Ik denk dat hij toch wel het meest respect afdwingt, als je hem zo ziet.
0: Ja, dat is zeker
1: zo. Alleen Marco van Basse zegt, dat
0: moet hij meer afroepen. Maar ja, goed, ik... ik... Ik weet niet of dat wel zo is. Ik denk dat mensen nu heel erg gaan zoeken naar redenen voor de, voor de algehele malaise waar het team in zit. En daarmee bedoel ik, die, die spelers zijn allemaal goed. Alleen op een moment is het een beeld, beetje hetzelfde probleem volgens mij als bij Roda. Alleen dan Natuurlijk in een, in een andere vorm. Maar je weet dat de kwaliteit er is. Alleen, op de een of andere manier wordt hij niet afgeroepen op het moment. En ja, dat is, gewoon, dat is gewoon moeilijk. Zeker achterin, denk ik, dat Nederland, zeker op papier, een van de sterkste elftallen is op het WK. En, en, en middenveldtechnisch um, is dat ook nog heel erg goed. Het is eigenlijk voorwaar de schoen wringt, denk ik. En daar wil ik ook nog heel even heen terug. Als je een Brian Brobby thuis hebt, dan weet ik niet of dat de verlossing is van Nederland, maar ik zou even zo snel niemand anders kunnen bedenken. Als je een Brian Brobby thuis hebt zitten, moet jij dan nog Wout Weghorst meenemen, die eigenlijk de veel mindere versie van een Luc de Jong is, als je dan een Luc de Jong meeneemt?
3: Nou, ik, ik zou, ik zou uh, inderdaad Brian Broby, maar ik zou ook dan Juma bijvoorbeeld. Uh, die jongen die heeft bij Villarreal voor het jaar de halve finale Champions League gespeeld. Dat is ook wel een type die ik dan eerder mee zou nemen dan een Boudewijn Weghorst. Je hebt gewoon met Boudewijn Weghorst en Luc de Jong... Twee, ja, van hetzelfde laken een pak type spelers. En je moet toch wat meer creativiteit en dus ook wat meer diversiteit in je groep hebben qua kwaliteit. Uh, en ik vind dat dat nu niet aan de orde is. Dus nee, natuurlijk, je moet Brian Robbie en dan Juma, dat soort types moet je erbij hebben, ja.
0: Nou ja, we zullen zien. Het krijgt een de indruk van de interviews zie Ik zie dat de puzzel nog niet gelegd is en dat hij zelf ook nog een beetje zoekende is als trainer. Nou, precies hoe het nou goed valt. Man van de wedstrijd
1: van jullie. Ik denk dat, ja. dat, dat bij zo'n wedstrijd kan je dan alleen maar Gakpo zeggen. Want ik denk dat hij de enigste echte speler was... die ons toch nog voor een, voor een puntje heeft gezorgd. Geen nopel ja. deze keer, man. Nee, ik zou die überhaupt niet nog een keer durven zeggen... maar dit keer... Uh, nee, 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 nee. Hij deed ook deze wedstrijd gewoon niks
0: bijzonders... Nee. maar hij deed zijn job gewoon zoals hij hem hoort te doet. Die goal, ja, er je mensen van... hij nee, moet hem misschien anders wegstompen... maar ik denk dat je hem niet anders kunt wegstompen... De... Hij moet ergens heen met die bal. En, uh, nou en ja, het anders moest, was hij wel een dat, andere keer gevallen. Maar ja, het, er stond ontzettend veel druk op op dat moment ook. Maar ja, ja. van de andere kant, uh, bij die goede Nathan oké, die anticipeerde helemaal niet meer op die bal. Die op een gegeven moment hield hij op met, uh, met die jongen mee te lopen. Eén uh, of twee meter en dat was net te veel. Ik vond dat dat ook verdedigend problematischer was dan dat het uh, de keeper was. Ik vind dat Noppert daar helemaal niet veel aan kon doen in die God, maar goed. Dus dat was jouw dus, uh, man match? Mijne? Ja, ik hoor ik even dat? met jou, Cody Gakpo. Cody Gakpo, hè? Nee, heb je goed gelijk Ik bedoel, we geef je anders uh, deze? Het was te matig om iemand anders man of the match te maken. Het is een beetje het Roda-verhaal van de laatste weken. Dylan Vent scoort, dus dat is de man of the match, want de rest houdt niet over. Eigenlijk is Cody Gakpo de Dylan Vendt van het Nederlands elftal, hè? Dus,
1: uh... saaie waarheid.
0: Ja. alhoewel ik vond tot alleen op dat meelopen dat Nathan Ake ook wel een sterke wedstrijd had maar ik vond hem bij die goal niet erg sterk hij moet kunnen verhinderen is een tweede maar hij hield even in en hij anticipeerde niet meer op die bal en dat vind ik heel erg jammer Jasper jij?
3: Ja mannen het wordt saai dus we gaan het kort houden Cody
0: Gakpo oké okay. nou dan mag jij beginnen met een punt voor de wedstrijd Jasper punt voor
3: de wedstrijd ehm um... Ja, Ecuador, eh, nogmaals, moeten we niet onderschatten en eh, kijkende naar het feit dat dat gewoon een, een goede ploeg is. En dat je dan alsnog gewoon een resultaat eruit kan slepen. Want ik schat Ecuador echt, misschien wel tot bij de laatste acht. Dat zou zomaar eens de verrassing van het toernooi kunnen worden. Dan denk ik dat uh, je... Ja, oké, okay, ja, de wedstrijd was wel gewoon slecht. Ja, laten we er een zes van maken.
1: Een zes? Ik zou ik uh... er... Eigenlijk juist precies die analyse die je net geeft. En dan zou ik er een vijf uh, aan plakken. Tuurlijk, Ecuador hebben we... Ik deed er ook zwaar mee. Mij ik mij gok ik 4-1. Maar zwaar onderschat. Maar al met al, ik denk toch... Als je het uh, hier al zo lastig tegen hebt... Weet ik niet als je op een WK dan voldoende aan zo'n ploeg kan geven. Ja,
3: het punt is dat is alles momentopnames zijn. Ik
1: geef hem een 5, ja. Ja, dat klopt ook wel dat een
0: momentopname is. Dat is ook zo. Alleen, je moet nu in een vrij korte tijd moet je natuurlijk proberen te pieken. Hè. En het is wat Balf vorige week zei. Je, je kunt beter een slechte groepsfase spelen en dan ietsje later in het toernooi pieken. Dan omgedraaid. Hè. Daar hebben we allebei al voorbeelden van. Vooralsnog maak ik me nog geen zorgen. Het enige waar ik me zorgen over maak is dat we nauwelijks kansen creëren. Nauwelijks op school schieten. Dat, dat is veel problematischer. Maar ja laten we hopen dat hij nu. Paar meer minuten kan geven en dat hij misschien een goal maakt waarmee hij zijn drive in het gevoel, uh, het gevoel heeft. Ik weet het niet, uh, anders misschien toch eens tijd voor uh, in plaats van als je dan al in de spits wisselt, dat je een keer uh, Luc de Jong erin zet. Want dat vind ik van alle andere spitsen die hij mee heeft genomen, vind ik dat toch wel degene met de meeste kwaliteiten. Stille hoeveel spits voor een bepaald speltype, maar dat denk ik toch dat je, dat je in plaats van Wout Wechels misschien beter Luc de Jong erin kunt zetten. Maar goed, punt voor de wedstrijd. Ja, pff. Ja, ah, dat is een beetje een zoekend Nederlands al. Ik, ge ik, ik geef het ook een vijf. Het was gewoon niet goed genoeg. En dan heb ik het vooral aanvallend uh, dat, het, uh, dat het heel, heel erg pover is. Ik had trouwens 90 punten op mijn scorito voor deze wedstrijd. En iedereen die scorito speelt, weet dat dat een volledig correcte uitslag is. Dus
1: ja, maar niet iedereen heeft Ecuador onderschat. Dus, uh... <laughs> Je hebt het over scorito. Nou. Ik ging zo lekker. Ik, ben, ik sta nu volgens mij zo'n veertigst. Deze speelronde heb ik uh, bijna niks goed.
0: Rob, ah, Rob, Rob. Als, je, als je hier twee wedstrijden niet scoort, dan zak je meteen 20 plekken, man. Ja, mm.
1: en, en dan komen we naar het mooie nieuwtje
3: van de avond. Want ik heb Portugal-Uruguay goed verspeld. Oh ja, hoeveel is het geworden? 2-0. <laughs> Voor Portugal. Jazeker. Dus Portugal oh, is, is bijna uitgeschakeld, volgens mij.
0: Nou, die krijgen een hele belangrijke wedstrijd nou, tegen Ghana. Hè?
3: Ja, ik denk eerlijk gezegd dat Ghana gewoon doorgaat.
0: Ik, ik, ik zou het Ghana gunnen en het zou een mooie uh, revanche zijn voor die wedstrijd in 2010. Kun je, je die nog herinneren?
3: Oh, met Suarez, wow. met die hensbal. Oh,
0: oh. Ja, in de, de finale ja. waar die hensbal maakt op de lijn. Uh, vervolgens de penalty tegen krijgt, de penalty wordt gehouden en Ghana vliegt eruit in de penalty-serie na verlenging.
3: Het klotblok van Louis. De koppen van het Nederlands elftal moeten omhoog. Na de oerzaaie 1-1 tegen Ecuador kunnen de mannen van Louis van Gaal hun handjes dichtknijpen met een punt. En toch is er weinig tijd om in de put te zitten na deze matige prestatie. Dinsdag staat namelijk de beslissende wedstrijd tegen Qatar op het programma. Het gasland is het eerste land dat uitgeschakeld werd op het wereldkampioenschap 2022. En dat is een behoorlijke domper. Pakken de mannen van bondscoach Felix Sanchez namelijk geen resultaten tegen Nederland, dan gaat het de boeken in als het slechtste thuisland ooit op een WK. Qatar dus, de grote onbekende aan de vooravond van dit toernooi. Want hoe speelt de ploeg überhaupt? Bekend is dat het overgrote deel van Qatar afkomstig is uit de zogenoemde Aspire Academy in het land. Hier worden talenten klaargestoomd voor hun deelname aan het Qatarese elftal. Het leverde in het verleden onder andere een Azië-cup winst op, waar het grote favoriet Japan uitschakelde. En toch viel het niveau van de thuisland zwaar tegen. Tegen Ecuador hadden de mannen van Sanchez van meet af aan niks in te brengen tijdens de openingswedstrijd van dit toernooi. Vervolgens werd ook tegen Senegal vrij kansloos verloren. Ondanks dat Qatar al een heel stuk beter voor de dag kwam dan tijdens hun eerste wedstrijd, ging het alsnog vrij kansloos met 1-3 de bieterbrug op. Qua spelers moeten we vooral letten op de spitsen Almouwes Ali en Akram Aviv. Deze twee spelers zorgden voor veel gevaar in vooral de voorbereidingswedstrijden van de Qatari. Overigens heeft het land er een nieuwe held bij. Mohamed Muntari is vooralsnog de allereerste Qatari die scoorde op een WK-eindronde. Qatar zal spelen in een behoudende 5-3-2 opstelling en zullen zich aanpassen aan hun tegenstander en vanuit de counter gevaarlijk willen worden. De wedstrijd staat gepland voor dinsdagmiddag 4 uur in het Albight Stadion.
0: Ja, laten we daarom maar eens heel even overstappen naar de vooruitblik op Nederland-Qatar. Ja, wat verwachten we eigenlijk van die wedstrijd en wat verwachten we hoe het anders gaat dan tegen Ecuador? Man, begin eens.
1: Ja, wat we verwachten is natuurlijk alsnog, ook al ging deze wedstrijd niet soepel en de vorige ook niet al te soepel, toch. als dat we er overheen als dit, als dit ook maar enigszins een probleem gaat opleveren. Een team had ons uitgeschakeld. Waar ik dan ook van denk. Waar de passie ook wel vanuit is. Dus ik denk dat ze alleen nog maar denken aan de vlucht of de autorit naar huis. Ja, je moet we overheen walsen. Ik zou het zoals dus, ik net al zei. Ik zou het wel heel fijn vinden als we nou echt wat heel experimenteels gaan zien. En ik Xavi Simon in de tweede helft. beginnen in de plaats van Memphis uh, Iets in die richting. Uh, ja. Dat verwacht ik eigenlijk, dat we een soort die grote trainingen van gaan maken. Dat hoop ik ook vooral. Ja, echt? Um, um, Jasper, ja, ik denk, uh, ik, ik denk eerlijk gezegd ook dat het, als je nu naar kijkt, wellicht is dit wel een van de laatste, laatste drie wedstrijden. Dan hoop je toch nog even een spetterende pot te zien.
0: Ja, Jasper Maan zegt net, hij hoopt dat ze er een, 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 een goede trainingspot van maken. Is dat jouw insteek ook? Vind jij dat Louis van Gaal hier moet gaan experimenteren?
3: Nee, nee, nee ja. je mag wel wat, wat wissels doen, in die zin één of twee. Maar ik zou hier zeker geen trainingspot van maken. Kijk naar het verleden. Kijk naar het EK 2008, Roemenië, uh, na Italië en Frankrijk te hebben gehad. Kijk naar het EK 2021, met Noord-Macedonië, toen je in één keer een heel andere ploeg op het, uh, het veld in ging sturen. Juist niet, ik zou aan de automatismes werken, aan vertrouwen kweken werken nu met, met deze ploeg. Met één of twee wissels dat kan, wat tactisch gezien. Dat is het gewoon is het Xavi Simons, die mag best wel zijn minuten maken. Maar ik zou niet die hele ploeg gaan omgooien. En een trainingspot zou ik het ook niet benaderen. Je moet het gewoon benaderen als de derde WK-poolwedstrijd. Want ja, laten we eerlijk zijn, we zijn er nog niet, we zijn nog niet geplaatst. Dus uh, je moet het benaderen als uh, een wedstrijd op een WK en daar heb je ook uh, de mensen gaan kijken naar een WK-pot. Je hebt in het stadion een entourage zitten dat kijkt naar een WK-wedstrijd, dus je moet het als een WK-wedstrijd behandelen. En dit moet gewoon de wedstrijd worden dat je vertrouwen kweekt voor de achtste finale.
0: Ja, zeker weten. Ja, ik, ik ben er helemaal met je mee. Ik zou het zelfs nog sterker zeggen, ik, aan een trainingspot denken, met alle respect voor jou man, maar dat vind ik eigenlijk heel raar. Want we zijn helemaal niet in vorm. We hebben vier punten gehaald door twee wedstrijden die... Alles behalve overtuigend waren. Ja, ik zou het zelfs een hele rare move vinden, zou die dat doen. Want dan ga je er eigenlijk vanuit dat. Het ja, moet je anders zeggen, zoiets doe je eigenlijk toch alleen maar als je al geplaatst bent. Als je het überhaupt al doet, als je op zes punten al staat. Dan, dan, zou ik het, dan zou ik het misschien nog wel doen. Maar ik bedoel, het moet wel heel gek lopen. Ik geloof dat je met met twee goals verschil moet verliezen uh, en, en dan, dan moet er op de andere velden ook van alles gebeuren. Wil je hier nog uitvliegen? Dat zal naar alle waarschijnlijkheid niet gebeuren. Maar ik zou ook aan vertrouwen werken. Jongens, de kans bieden weer meer minuten te maken. En wellicht die jongens die er nu niet zo lekker in zitten waar je eigenlijk op gerekend had, want ik denk dat hij echt wel op zijn berghuis had gerekend, want dat was toch eigenlijk op het einde bij Ajax nog een van de enige jongens die toch nog in vorm was. Die blijkt het nu op het WK ook niet te hebben, die twee wedstrijden voor de ook ver onder zijn niveau. Dat soort jongens allemaal, die zou ik vertrouwen geven. Het is een ideale wedstrijd, wel om Memphis de Pai misschien in te laten beginnen, of een stuk langer te laten spelen. Maar helemaal met je eens. Dit is een wedstrijd waar je je vertrouwen moet pakken en waar je met vertrouwen naar de actiefinale toe gaat. Ik zou Savus en Simons ook minuten geven, dat zou ik zeker doen. Ik zou wel met een vaste basis beginnen. Misschien één of twee mutaties, maar met een vaste basis beginnen. En dan geen gekke dingen van laat maar iemand minuten maken. Dat, uh, dat zou ik niet doen.
1: Ja, maar is, is, zou je niet dan juist wat je zegt dat uh, Berghuis zwaar onder de maat speelt, zou je hem dan niet juist op zo'n wedstrijd ook gel gelijk wisselen? Om en dan kan je hem laten zien van een uh, soort concurrentie van. Ja, Lege WK dat iedereen natuurlijk zijn best, maar dan toch iets meer druk opvoeren. En voortzij ook dat werkt het beter toch? Dat hij eruit moet blijven of dat hij er net in moet komen? Nee,
0: eruit. En niet meer Dat weet ik niet. Ik denk, ik denk niet dat op T2K dat die jongens denken van elkaar dat er geen concurrentie is. Ik denk dat hij al begrepen heeft dat er concurrentie is. Want Klaassen komt erin voor hem en die scoort in de openingswedstrijd. Plus, ja, hij staat tot de tweede wedstrijd ook al niet meer in de basis. Dus ik denk dat Berghuis wel begrepen heeft dat, uh, dat het menings is op zijn positie. Bovendien zijn er ook nog andere kabels op de kust voor die positie. Hè? Kijk, als Stalik Bergwijn wel gaat spelen en die gaat dat doen naast de paai, dan uh, denk ik dat Koelig Akpo over naar de tien gaat. Dus ja, er da is genoeg concurrentie alleen. Ik denk dat... Dat misschien een, een Berghuis zal niet van het begin starten, maar die zou ik wel minuten geven, omdat ik zeker weet dat hij in die kern van die 13, 14 man zit, waar Louis van Gaal wel op rekent. Het is een aanvallend ingestelde coach. En dat is Berghuis ook. Dus ja, ik denk dat het achterin zal niet zoveel uh, gehusteld worden. Het zal vooral uh, op het middenveld zijn. Ja, in de aanval heeft hij niet zoveel opties. Uh, maar ja, het zal vooral het middenveld zijn wat hij die, die nog uh, de puzzel probeert te leggen, denk ik. Want dan ging het ook een paar keer fout met Berghuis en ook met uh...
3: de Koopijners.
0: Opmijnders, ja. En uh, ja. Dat, dat, dat ging twee keer uh, niet zo denderend. Dus ik denk dat hij dan een beetje probeert de puzzel te leggen.
3: Laten we eventjes een ander probleem aanstippen: de wingback-positie. Dumfries en Blind. Die hebben ook niet echt de vorm, hè?
1: Nee, terwijl er van de ja vooral... niet echt de vorm. Maar vooral van Dumfries werd toch juist, uh, ik denk, hoogste woord gesproken onderhand. Uh, als je zag hoe hij het eerder deed tijdens Interlands. Uh, denk inderdaad wel dat het een van de grootste tegenvallers is uh, tot nu toe.
3: Ja, nee, dat denk ah. ik ook. En ik denk dat zo'n Jeremy Frimpong op die plek best, uh, ja, best wel een keer een kans verdient.
1: Ja, dan is dat toch juist ook, wat ik zeggen, experimenteren. Op het ah, nu toe is dat, denk, dat nu niet het moment. Nee, maar nou, maar, ik ik, zou, ik,
0: zeg... oh, ik zou het niet nou. doen nu. Ik zou het niet doen. Ik zou, ik zou gewoon echt spelen met, uh, met Dumfries, want uh, je ziet... Je ziet dat hij wel degelijk op Dumfries inzet nu. He, anders speelde hij twee wedstrijden op de basis. En Dumfries, ik, ik denk dat het ook een klein beetje uh, lag aan uh, hoe het Nederlandse elftal georganiseerd stond. Uh, die twee wedstrijden. En ik denk dat ze daar ook vooral heen gaan kijken, want ze, ze weten zelf ook wel dat, dat, uh, dat de, een van die sterke punten uh, van Nederland zelf is dat ze op Dumfries opkomt en daarmee kan worden als hij de achterlijn haalt. Uh, mij baart meer zorgen als je verwacht ervan dat het de blind de achterlijn gaat halen. Dat ik, ik, ik denk niet dat hij dat vaak zal gaan doen. Ik denk dat de blind er vooral in staat voor de opbouw en voor de sterke eindpas. En de sterke inspeelpas. Maar nou in Malasia in te ruilen voor blinde. Uh, ja, daar, daar lever je natuurlijk ontzettend veel uh, creativiteit mee. Hein? Dus ik denk dat hij dat ook niet gaat doen. Ik zou het gewoon achterin laten staan. Zoals de laatste wedstrijd nu stond met Timber erbij. En Oké okay, speelt gewoon goed. Is misschien wel een van de beste Nederlandse spelers. Misschien wel de meest constante beste Nederlandse speler op het moment. Samen met Cody Gakpo. Dus ja, daar zou ik niet veel aan doen. Je kunt dat nu allemaal proberen. Maar je maakt er Dumfries niet sterker mee door hem nu een wedstrijd eruit te laten.
3: Dat is waar. Dat is waar. Ja.
0: We hebben onze landenteams gevolgd en
1: mannen. Dat was beginnen bij Maan hier. Nou, ik, ik, hoorde je, ik hoorde je net ook al zeggen: ja, Denemarken Frankrijk. Dat, uh, dat je, ja, Frankrijk deed het ook heel goed. Maar uh, hoe ik vorige, vorige keer begon met dat Denemarken het echt uh, beneden maat speelde of onder maat speelde. Tegen Tunesië. Ik vond dat ze nu de rollen wel hadden omgedraaid. Toen had ik het idee: van, we winnen wel, speel maar lekker laks. Uh, focus hoeft er niet te zijn. Ja, ik, ik vond uh, nu Denemarken, Tunesië tegen Frankrijk. Het was, je zag aan alle kanten, een beetje zelfs met tussen Duitsland en Spanje, dat Frankrijk op alle vlakken technisch helemaal beter is. Maar de, 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 de passie en het volhouden straalden wel van af. Het, het was, ik vond het toch allemaal het, een spannende wedstrijd. En Mbappé speelde, speelde geweldig. Zo'n uitblinker had je in um, Denemarken niet zitten, al vond ik. Uh, Chris Christus en Eriksen viel me de vorige wedstrijd heel erg tegen. Maar Eriksen vond ik deze wedstrijd ook wel weer prima spelen. Ik vond het eigenlijk wel een hele leuke wedstrijd om te kijken. En als je dan vooruit blikt op uh, waar ze tegen moeten om nog door te mogen tegen Australië. Ja, ik denk niet dat ze heel erg bang hoeven te zijn voor verlies tegen Australië. Natuurlijk, het Australië-wint wel tegen Tunesië waar Denemarken van verliest. Maar uh, het was gewoon... Denemarken, Tunesië was niet Denemarken. En ja, ik, ik, ze moeten wel gewoon winnen tegen Australië. Dat moet lukken met gemak. Dus ik ben er niet bang voor. En ja, welke, welke, welke wedstrijd, welke team is nou echt zoveel beter dan Frankrijk? Dat ze wel er flink van winnen. Ik vond echt dat ze wel een goede pot uh, hadden.
0: Het was een veel betere wedstrijd als die eerste, inderdaad. Maar gisteren in Australië, dat is kwalitatief minder dan Denemarken. Maar dat is wel een wegmachine, dus... Uh... En realiseer je wel, Australië hoeft maar één punt aan te halen. Ja. Denemarken niet. Ja, ik moet het nog zien. Je moet alles natuurlijk zien, maar... Oh, Graham Arnold ben ik, hè. Dus, uh... Oh. Ben. Dus uh, ja, Graham was... Maar mannen zijn nopjes met die overwinning, dus ja. Nee, maar laat het ja, niet overhoeven.
1: dat er twee teams uitvallen. Canada en Denemarken, toch? Dat zal zoveel ja, maar... worden.
3: Weet je wat het is, Rob? Je, je krijgt ook wel sympathie voor die Aussies ieder WK. Hè? Het is toch altijd een bij elkaar geraapt zootje eigenlijk, wat in die, in die ploeg zit. Uit alle competities, ook uit lage competities. En dan zo'n Graham Arnold voor de groep die, uh, waar de passie uit zijn ogen zichtbaar is. Ik vind het toch wel mooi.
1: Die koelbal was geweldig. Over, over,
0: overigens wel bekritiseerd uh, in Australië door een uh, gedeelte van de, van de achterban. Ja.
3: Nou, ik heb dus vernomen dat hij heel erg graag naar NAC wil om daar te trainen.
0: Geen idee. Hij liever de ja, ja, precies, ja. Ja, Nou ja, goed, als Australië verder komt, dan ga ik Australië volgen voor jullie, jongens. Want ja, Canada is ja, voor bijna de volgende, maar daar heb ik het zo meteen wel over. Is jou nog wat specifieks opgevallen?
1: Nee, wat ik zeg, wat mij specifiek opviel, is dat er, uh, het was in tegenstelling tot, Tunesië, uh, Denemarken, was het wel echt een leuke wedstrijd om aan te kijken. En ik denk eigenlijk wel in de top, uh, top 5 van wedstrijden wel om naar te kijken. Het, was, het voelde een beetje zoals dat Duitsland, Spanje aan. Nou, Jasper, Argentinië, gerehabiliteerd.
3: Ja, nou, het was nog steeds niet groot, het spel, maar het was wel heel degelijk. En uh, je verwacht van dit Argentinië op het moment dat het niet groot is, dat ze wel een degelijke basis hebben waar ze op kunnen terugvallen. Nou, ik moet wel zeggen, de eerste helft leek het er niet op dat ze, dat ze die basis uh, hadden. Want Mexico was bij tijden weinig, kwam er gevaarlijk uit. Vooral Lozano, de oud-PSV'er, die uh, gevaar stichtte namens de Mexicanen. Maar eigenlijk, als je het vergelijkt met uh, de wedstrijd tegen Saoedi-Arabië... ...vond ik Argentinië veel volwassener spelen. Je had het gevoel dat hij ging vallen. En dat is wel mooi. Dat is wel een verschil ten opzichte van die wedstrijd tegen saudi arabië En ik denk toch ook dat op het moment dat Messi zo'n bal voor de voeten krijgt... en je ziet hem erin vliegen... dat bij Messi ook een bepaalde relief ontstaat. Dat hij denkt, ik kan het toch echt nog. Nu was die bal misschien uh, houdbaar voor de keeper. Oké, okay, maar je moet het wel maar doen op dat moment. En hij doet het. Hij leidt ze toch naar de zegen. En ja, die 2-0 was eigenlijk nog mooier. Hè? Enzo Fernandes, 21-jarige talent van uh, SL Benfica... Komt over van uh, River Plate in Argentinië. Ja, dat is een, uh, een, 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 een droofgang op de linkerkant bij de Argentijnen. Uh, kenden we nog niet zo heel goed. Maar hij is toch wel een groot talent. Die Maria vond ik goed spelen. Dus ja, je mag wel zeggen gerehabiliteerd op. Ja. Je verwachting? Ja, Argentinië gaat, uh, gaat denk ik moeiteloos winnen van, uh, van Polen. Want ik heb Polen tegen Saudi-Arabië gezien. Die winnen dan wel. Maar Saudi-Arabië was eigenlijk de grote delen van de wedstrijd gewoon de betere ploeg. Uh, Polen een aantal uitvallen. Zielinski scoort dan uit, uit, uit een uitval van uh, Robert Lewandowski die de bal voorgooit. En ja, weet je, uh, die, die 2-0 wil eigenlijk ook toevallig. Dus ik denk dat Argentinië van Polen wint en gewoon eerst in de pool wordt. Met uh, Saudi-Arabië in hun kielzog mee naar, uh, naar de achtste finales.
1: Maar de vraag is, hoe, hoe erg kan je een wedstrijd Saudi-Arabië-Polens vergelijkingsmateriaal zien als je Argentinië zelf... Uh... Op de plaat gaat toch? Of zie je dat anders?
3: Ja, dat zie ik wel anders. Ik denk dat het uh, de wedstrijd Argentinië-Saudi-Arabië, de one in the million, is. Dat Saudi-Arabië die wint. En ik denk toch wel, als je kijkt naar de kwaliteit van uh, Argentinië en ook af en toe de manier van vastzetten van de tegenstander. en je zet het tegenover Polen, wat eigenlijk altijd een hele leuke ploeg heeft, maar nooit het niveau eruit haalt wat erin zit. Ja, dan denk ik dat het uh, vrij makkelijk is om te zijn dat Argentinië die wel wint.
0: Ah vind ik een bold statement. Niet ja, vergeten, Ja, jij denkt he, de Polen... Dus zijn... Nee, ik denk niet dat ze winnen, maar Polen heeft maar een punt nodig, hè. Polen heeft maar een punt nodig, en dan zijn ze er.
3: Nee, ja, dat ik, is waar.
0: Ik, ik, ja. ik, weet, ik weet helemaal niet of dat allemaal zo gemakkelijk gaat. Als Polen gewoon de bus parkeert en ik heb Argentinië wel vaker, vooral op, op toernooien, spelen tegen Duitse teams, en dan, dan was het toch heel erg moeilijk. Dus ja, eh, ik weet het niet. Ik vrees dat er toch misschien een kleine verrassing in de lucht hangt. Ik heb al eens gezegd, voor mij is Argentini titelkandidaat af. Ik heb de wedstrijd niet gezien, want ik zat bij het bierproeven van het fanproject. Ik weet het niet. Ik vind Polen ook niet bijzonder sterk, hoor, dan gaat het niet om. Ja, zit je hier niet gewoon 200% of vanaf minuut 1 en zorg je dat je, dat je snel op een, uh, op een goede voorsprong komt, dan uh, zal het wel eens mis kunnen gaan. En zoals gezegd, Polen heeft maar uh, één punt nodig. Dus uh, die hoeven niet per se te winnen. Die hoeven niet zo nodig. Ja, en, uh, ik wil het wel eens zien als ze de laatste, 20 minuten, de laatste 15 minuten ingaan. En Argentinië ligt met 1-0 terug. Of, uh, of het staat 1-1 of zo. Dan worden het allemaal nerveus. Dan gaan ze met een voren voetbal. En dan, ja, dan blijft Polen toch ontzettend gevaarlijk met het Lewandowski in de spits. Ja, en dan is het Saudi-Arabië of Mexico. Uh mee in het kielzoog en wordt het gelijk ja, dan kun je trouwens als Argentinië ook nog, uh, nog verder komen. Als, als Saudi-Arabië en, uh, en Mexico ook gelijk spelen ben je gewoon verder doelgemiddelde. Dus er zit ook wel een kans in dat Argentinië ook gewoon met een spel verder komt hoor. Maar het ligt een beetje aan de andere wedstrijd dan natuurlijk. Maar uh, ik, ik, ik nou. zou er niet zo heel zeker van zijn Jasper. Maar dat zijn mijn two cents. Uh, nee, dat kan. Ja. Verder uh, moet je natuurlijk niet al te veel hechten aan mijn, uh, aan mijn mening. Want ik had gezegd dat, uh, dat Canada, het land dat ik, uh, dat ik zou watchen, dat uh, dat wel eens een verrassing zou kunnen worden voor de groep. Ik heb niet gezegd van het toernooi, maar wel van de groep. Dan waren we heel snel van genezen. Want Canada is meteen het tweede land dat kansloos is en uitgeschakeld is. Ja, ik denk dat we een Canada hebben gezien wat heel veel mensen verrast heeft op een positieve manier. Door um, zeker in die eerste wedstrijd tegen België eigenlijk heel onverdiend uh, te verliezen. België heeft één kans rond dat goed af. Um, wederom, wat ik net al zei in de introductie, ja, noem het slecht of noem het te naïef te verdedigen. Vaak is ook het hele middenveld staat voorin mee tegen, de, tegen de 16 meter van de tegenstander aan te pressen. Dus uh, ja, zo dus, dus, dus krijg je ook heel grote ruimtes. Dus je, dus je moet zorgen dat je wel een heel zekere verdediging hebt op dat moment. En dat heeft Canada dan niet. Er zitten wel een paar goede jongens, zoals die Miller, die vond ik heel sterk voetbal. Al maakte die enorme fout waar hij over de bal heen schoot. Uh, waar de 4-1 uit valt tegen Kroatië, die afgelopen wedstrijd. Maar goed, uh, dat kan gebeuren. Je hoort eigenlijk niks dan lof, hè? maar uh, er wordt dan ook uh, quasi over de spreekwoordelijke bol van Canada, van, uh, ja. ja jongens, dat, dat was heel erg tof om, uh, om te zien die aanvalsdrang en meteen zo'n strafschopje het gebied belegeren met zes, zeven man. Maar heel naïef en op dit niveau, ja, liggen je er dan gewoon als tweede land meteen uit. Ja, dat is denk ik ook zo'n beetje de... de, de... De, de samenvatting van wat Canada hier heeft gedaan. En ik denk, hè, net zoals jij net al zegt, Jasper, bij Australië. Hè, er, er zitten jongens bij die komen uit, uit leaks. Ja, de MLS, dat vind ik geen, ja, dat vind ik geen leak van eigen hoog niveau. Dan zitten er nog redelijk veel in. En dan heb je een paar topjongens natuurlijk, zoals die Jonathan David en uh, Alfonso Davies en die Buchanan en nog een aantal jongens. Maar dat zijn meestal de aanvallende krachten. Ja, het, het is nog te onervaren. Het is een vrij jong team, nog, tot op een paar jongens na. Hè? Um... Nou ja, goed, ze zijn er in ieder geval over vier jaar wel bij. En mijn verwachting is dat ze over vier jaar een stuk meer ervaring hebben. Er zullen nieuwe jongens bij komen. Waarschijnlijk een paar jongens die zich gaan ontwikkelen. Want ik denk trouwens, die, die ene, die, die rechtsback, vond ik trouwens een goed jongen. Kom even niet meer op zijn naam, die, die, die kleine blonde jongen. Johnston? ja. Precies, ja, ja. Die, die bedoel ik, ja. Ik ja. denk uh, dat er wel een paar jongens bij zitten die wellicht een overstap gaan maken naar Europa op een, uh, op een gegeven moment. En dan denk ja. ik dat er, als er wat meer stabiliteit in komt, en je blijft zo spelen, maar je kunt, je, je kunt daar een beetje meer zekerheid in bouwen, dan denk ik dat je een heel leuk Canada te zien krijgt in 2026, en laten we daar maar op hopen. Want ja, ik denk wel dat ze uh, zeker, zeker na die eerste wedstrijd met die uh, ontzettende aanvalsdrang wel het hart gestolen hebben van een, uh, van een redelijk wat mensen, en dat iedereen ook eigenlijk een beetje jammer vindt dat ze eruit liggen want ja, hè, had je gewoon gewonnen tegen België, dan uh, was België nu uitgeschakeld geweest. Dan was je gewoon in de race geweest voor een van een van de plekken. Alhoewel ik ook denk hè, tegen dit Marokko, als je zo'n speels als kan heeft gespeeld de laatste wedstrijden, wat ik wel Denk wat ze ook weer gaan doen. Dat is een beetje kamikaze, een beetje suicide. Hè? Pakt het pakte toevallig tegen Kroatië goed uit. als je, tenminste in die eerste vijf minuten, moet je de eerste treffer maakt. Hè? Je, kunt, je kunt ook het team zo overrompelen. Daar is Kroatië te uitgekookt voor. Is wel gebleken. België was dat niet. Maar ik denk dat Marokko zich ook niet laat overrompelen. En ik denk dat in deze groep gewoon uh, ook uh, het Kroatië en Marokko zijn die, uh, die doorgaan. Dus België ook naar huis naar de volgende ronde. Ja, ik heb het leuk, Canada gezien. Veel te naïef. Nog kwalitatief gezien, zeker naar achter toe. Niet goed genoeg, maar uh, wel leuk, Canada. En, uh, ja, ik zal de volgende keer nog één keer van over doen, maar het zal, uh, ze hebben in ieder geval een eerste treffer gemaakt, laat ik het zo zeggen.
3: Moet, moet, moeten we daar nog een, een challenge aan verbinden, dat jij het Canadese volkslied ter toon gaat zingen dan bij de oh, volgende dat podcast. vind ik heel leuk. Ja. Wat moet ik doen? Wel. Moet ik denk wel. Het Canadese volkslied. Het Canadese volkslied, Rob.
0: waar moet ik het zingen.
3: Ja, hier in de, in de podcast. Volgende keer ter eerbetoon dat we afspreken ja. van Canada met een bang.
0: Oh, Canada. De eerste zin kan ik.
3: Ah, nou ja, kijk. <laughs> nou, daar heb hebben we vier dagen om te oefenen voor de
2: rest van het eerste ah, voetlet. Ik,
0: en dan zijn ik, we ik zal, uh, ik, ik zal uh, ik zal aan Naomi vragen of ze, me, of, ze me kan, uh, of ze met me kan oefenen. Is het goed?
1: Kijk, is ik goed Dat vind ik mooi. Of ja, in, niet ik,
0: ik, zal, ik zal het in de commentaren zal ik het eerste complet erbij zetten. Kunnen jullie allemaal meezingen?
3: Hè? Ja, schitterend. Ja, prima. Ja, ja. Mooi.
0: Is jullie in de tweede speelronde
1: iets speciaals opgevallen? Wat is
0: blijven hangen bij jullie?
1: Ja, wat mij is opgevallen, ik weet niet of ik kan zien, echt opgevallen, maar ik las net even tijdens uh, de podcast het Nieuws en ik zag dat ze een um, oog hadden van een beetje politiek dit gouden, dit stukje. Dat er nu zelfs iemand eh, op het veld is gaan rennen met een regenboogvlag Die is het ver, wel bestormd net. Ik denk eigenlijk, ik ga het zo meteen gelijk even terugkijken. Ik denk dat dat toch wel een van de grootste dingen is van het, uh, van het WK. Ik weet niet hoe, hoe die man gaat overleven, maar... Ik heb ballen voor nodig. Ah, ik denk dat ze die eventjes uh,
0: gevangen zaten daar. Dat zal natuurlijk ja. sneu zijn, maar dat zal niemand op beeld gezien hebben, neem ik aan.
1: Nou... Wat, wat, wat doen ze dan? Je ja, gaat zo meteen terugkijken. Ze snel die camera wegdraaien, dat denk je.
0: Nou, ik denk dat de regie dat niet laat zien. Ik laat wel meerdere dingen niet zien. Die uitzendingen zijn vandaag de dag compleet gecensureerd. En ja, je weet, hè, de, 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 de FIFA die, die is helemaal op de hand van het organiserend comité... als het op dat soort zaken aankomt, helaas. Jasper, had jij een moment?
3: Ja, dat brengt me meteen bij iets wat, erbij, wat, wat erop lijkt. Ik zag net uh, tot mijn grote ontsteltenis een item op de NOS van een China-correspondent... die uh, liet zien hoe in China het WK wordt uitgezonden... hoe de wedstrijd van Korea bijvoorbeeld werd uitgezonden... Af, uh, van vanmiddag tegen Ghana. Uh, en ja, daar laten ze dus gewoon geen juichend publiek zien... maar alleen op het moment dat er een goal gescoord is... laten ze een heel ongemakkelijk shot van een trainer zien... of laten ze een shot van het veld zien... of een shot van een heel neutraal uh, object zien... maar niks van vrolijkheid. Dus... In, in China laten ze helemaal niks van vrolijkheid rondom die, uh, om dat WK zien. Om nog maar eens ja, aan te tonen uh, ja, hoe, hoe streng de, de monopolie van de regie daar is in dat land. Die kunnen dat gewoon bepalen wat ze uitzenden of wat, wat ze niet uitzenden.
1: En wat is daar dan ja. precies de reden achter? Puur omdat ze zelf niet meedoen, dus dan mag het geen feest zijn? Of?
3: Nou, ik, denk, ik denk toch een heel klein beetje ja, toch in doctrine van het volk toch weer. Dat het, dat het toch geen vrolijk event is of zo. Ja, je, ziet, ja. je ziet al meerdere rare landen. Nou, Noord-Korea kennen we natuurlijk allemaal. Dat wordt wel weer gecensureerd. maar mogen ze volgens mij niet eens kijken. Uh, nee, waarschijnlijk
1: is het persbericht daar dat Noord-Korea 2K heeft gewonnen.
3: Nou, ja, dat, dat, in 2010 gaan nog steeds de geruchten dat ze dat hebben gezegd. Dat Noord-Korea 2K gewoon heeft gewonnen. Maar nee, ja, dus je, weet, je weet gewoon niet wat ze daar allemaal uh, van Fratsen uithalen. Maar ik vind dat zo bizar. Dat je zo'n groot land zo voor de gek kan houden met, uh, met andere beelden dan de werkelijkheid.
0: Mijn momentje van de speelronde was toch eigenlijk wel... Uh, de spelers van Iran naar de wedstrijd. Dat, uh, dat vond ik mooi. Ja, die jongens hebben het natuurlijk ontzettend moeilijk met hun land. Ja, wellicht dat ze door die protestactie de eerste wedstrijd... dat hun familie en uh, hunzelf waarschijnlijk ook niet veilig zijn als ze terug daarheen gaan. Je hebt een grote kans als je zelf natuurlijk een te publiek figuur bent... dat ze zelf misschien niet aanpakken... maar wel mensen die in je kring zitten. Dus dat je dan die laatste twee minuten... dan toch op z'n wereldkampioenschap de winst weet binnen te slepen. Ja, dat lijkt een grote pot van gemengde gevoelens. En dat kon je ook zien aan die, aan, die, aan die mannen. En ja, ik vond dat gewoon een mooi moment. Want ja, we kunnen wel altijd doen... van ja, politiek en sport moet je gescheiden houden. Hè. Ik heb daar laatst een hele podcast nog over geluisterd... maar dat is natuurlijk al lang niet meer zo. En dit WK maakt dat natuurlijk ontzettend duidelijk... Het kan een goed platform zijn om protesten te voeren. Het kan een goed platform zijn om iets rond te doen. We zijn hier natuurlijk in eerste plaats op voetbal. Maar ik vind wel dat je altijd goed het houden moet wat er aan de hand is. En waarom dingen gebeuren. En wat er gebeurd is. Je kunt niet je ogen sluiten. Maar desalniettemin vind ik... Ja, moet je toch proberen hiervan te genieten als voetbalfan. Want ja, je mag je ook het voetbal niet laten afnemen. Het is wel bizar weer onder wat voor omstandigheden het gebeurde. Dan heb ik het hier natuurlijk op het moment even niet over, over Qatar. Maar zeker voor de jongens in Iran. De situatie in hun land op het moment... Dus dat was voor mij wel het moment.
3: Spoorboekje, speelronde 3. Vanaf dinsdag is het Do or Die in de pols A tot en met H van dit WK. Om 4 uur trappen we af bij de wedstrijden Ecuador-Senegal en Nederland-Qatar. Voor de mannen van Louis van Gaal is het simpel: een gelijkspel betekent een plek bij de laatste 16 en verlies met meer dan 2 doelpunten wordt problematisch. Verder zal de winnaar van Senegal-Ecuador Oranje volgen richting de achtste finales. In pool B wordt dinsdagavond de strijd tussen de Engelstalige landen en Iran beslist. Iran en USA maken een rechtstreeks spel uit die er doorgaat naar de achtste finales, waar Engeland aan een gelijkspel genoeg heeft om door te gaan tegen Wales. Voor de ploeg van Garrett Bale is het alleen de winst die telt om een kans te maken op een volgende ronde. Woensdag is de beurt aan de pool C D. Tunesië moet winnen van Frankrijk om een kans te maken op plaatsing. De Afrikanen hebben slechts één punt uit twee duels en moeten op een wonder hopen tegen het al geplaatste Frankrijk. Australië en Denemarken maken daarnaast in een rechtstreeks wel uit wie Frankrijk volgt. Speelt Australië gelijk, dan is het door. Terwijl Denemarken echt zal moeten winnen om nog door te gaan. In pool D zo waren een nog spannendere situaties. Drie landen op drie punten, één land op één punt. Argentinië, Saoedi-Arabië en Polen staan met drie punten er allemaal even goed of even slecht voor. Saoedi-Arabië kan zich tegen Mexico definitief verzekeren van een uiterst knappe kwalificatie voor de achtste finales, terwijl Polen en Argentinië ook met niks anders genoegen zullen nemen dan de winst. Van salonremises lijkt er geen sprake op de laatste dag van deze boel. Op donderdag valt de beslissing in groep F. Kroatië haalde evenals Marokko 4 punten uit 2 wedstrijden. België komt daarachter met 3 punten. En Canada is, net zoals Qatar, uitgeschakeld met 0 punten uit 2 wedstrijden. Wint België van Kroatië, dan gaat België sowieso door naar de achtste finales. Terwijl een gelijkspel funest is voor de rode duivels. Marokko heeft tegen Canada aan een punt genoeg om de volgende ronde te bereiken. Ook in pool 1 e, de beslissing. Door het gelijke spel tussen Spanje en Duitsland maken de Duitsers met een overwinning op Costa Rica een grote kans om door te gaan naar de achtste finale. Echter zal Spanje dan wel moeten winnen van Japan. Costa Rica zal ook nog volle bakken spelen. Door de onverwachte overwinning op Japan maken ook zij nog volop kans op de volgende ronde. Vrijdag sluiten we de poolfase alweer af met poel G en pool H. Om 4 uur is het de beurt aan Pool H. Portugal, dat al geplaatst is, speelt dan tegen Zuid-Korea van ex ponscoach Paulo Bento, dat slechts 1 punt heeft. Ghana, dat 3 punten heeft, lijkt de beste papieren te hebben om nog door te gaan naast Portugal in de pool. Zij spelen tegen Uruguay, dat ook slechts 1 punt heeft. Ghana, Uruguay en Zuid-Korea, ze zullen alle drie moeten winnen om zeker te zijn van een plek bij de laatste 16. In Poel lijkt het meer dan gesneden koek. Brazilië heeft 6 punten, Zwitserland 3 punten, Servië en Cameroen 1 punt. Zwitserland heeft dus de beste papieren om in het vielzoek van de Brazilianen door te gaan aan de volgende ronde. Met een gelijk spel tegen Servië en Brazilië dat haar sportieve plicht doet tegen Cameroen, zouden de Zwitsers al door kunnen gaan. Als zal Zwitserland er gerust op zijn bij een winst. Spanning alom! Nog geen enkele pool is helemaal beslist. Het belooft vier heerlijke dagen te worden. Op naar de knockouts. En wat denken we dan, Iran of de Verenigde Staten als tegenstander in de volgende ronde?
0: Het ligt er een op dat ze Het zou ook soms zo Engeland kunnen worden,
3: hè? Ja, ja. Denk je dat Engeland tegen Wales nog problemen gaat krijgen?
0: Uh realistisch gezien niet. Maar ik heb gekkere dingen in dit WK gezien. En het probleem is, ik heb een heel ander Engeland gezien in de tweede wedstrijd, als in de eerste wedstrijd. Dan vind ik Wales wel een heel povere indruk maken. Het is geen Gerrit Bale meer die dat team totaal op sleeptouw neemt. Die heeft ook zijn beste tijd wel gehad. Hij is een beetje vergelijkbaar met Ronaldo op het moment. Maar, ja. Nah, ik weet het niet. Uh, het, het, zal, het zal toch zomaar Engeland kunnen worden. Hoor. Stel je voor, Engeland-Wales, dat is eigenlijk een derby op een WK. Ja. Zegt dat dat gelijk wordt aan Iran wint hem of de Verenigde Staten wint hem? Ja, Verenigde Staten wint Dan gaat Engeland waarschijnlijk toch het doelgemiddelde eerste worden. Maar als Iran hem wint, ja dan is Iran zomaar eerst en Engeland de tweede. Dus ja, ik weet het niet. Zeg het maar. Ik weet niet wat het realistisch is.
3: Ja, dan ga ik toch voor de United States, denk ik. Ja?
0: Ja, ik ja, denk het wel. Ja, ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik denk iran Verenigde Staten gelijk. En ik denk engeland Wales ook gelijk. En dat blijft gewoon alles bij wat het is. En dan denk ik dat we gewoon tegen Iran gaan spelen in de volgende ronde.
3: Ook leuk. Ook leuk.
4: Ja.
1: Die gun je het ook wat meer. Ik vind dat Amerika, al lijkt dat misschien een beetje op Canada. Dus ik wil je niet beledigen. Ik vind dat Amerika heeft een min heeft. En Iran een gunfactor op het moment.
0: Dus daarmee wil je zeggen... Al... Volgens jou, Amerika op Canada lijkt, heeft Canada ook geen gunfactor.
1: Nee, maar ik denk, daar krijg jij die conclusie. Dus uh, ik was jou voor. Nou, ik denk dat je niet tegen Canadezen
0: moet zeggen dat ze heel veel op Amerika lijken. Dus uh, <laughs> dat nee. vinden ze niet prachtig. Nou, ik denk dat de maar, rest uh, van de wereld daar wel mee eens is. <laughs> ja, 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 ja. Trouwens, ja, op een heel op mooi op land hoor, uh, met op Ook heel veel met, met heel veel aardige mensen hoor. Ik ben in allebei de landen geweest, meermaals. En ik moet zeggen, ik ben van allebei de landen ben ik erg te spreken. Ik heb het niet over hun regering en over het achterlijke gedeelte van de mensen. Maar uh, ja, ik, ik zou wel lachen vinden als Nederland uitgeschakeld wordt door Iran niet.
3: <laughs> ja, dat zou het wel compleet maken, ja. ja. Ja, nee, dat mogen
0: ze natuurlijk niet. We willen natuurlijk dat Nederland verder komt. Maar goed. Hey man, ik had er een einde aan maken. Het e-mailadres is de De website is atsautsexcine.com. En dan zou ik zeggen: tot na de volgende speelronde. Tot dan.
1: Tot dan. Uh.